0: Este episodio fue grabado originalmente en agosto del 2022. Esta conversación con el tiempo ha cobrado más relevancia. Javier Mesta comparte sobre la importancia de que la sociedad civil se haga presente en todo el país. Javier tiene experiencia como ex excandidato a la presidencia municipal por la Vía Independiente y fundó Caregua, asociación civil que tiene el objetivo de prevenir la corrupción en el sector público. ¿Cómo motivas a alguien que, a, a que participe?
1: si no lo trae, si no lo quiere hacer porque tiene razón lo que dices la, la situación económica en un país desarrollado que nuestro es muy diferente pero hay personas que tienen la capacidad de hacerlo y no lo hacen ¿por qué? no lo sé No te puedes decir por apatía a lo mejor te no me has razón en decir, claro que no soy apático yo me dedico y trabajo y soy trabajador y estoy solo estoy trabajando y es
0: válido y es válido. pero hoy se necesitan
1: ciudadanos y también
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Javier Mesta. A Javier lo puedes encontrar en su correo electrónico javier.mesta@soiza.com.mx. soiza con i latina. Javier es un empresario de la industria aeroespacial. Fue candidato a la presidencia municipal de Chihuahua por la vía independiente. Además, junto con un grupo de personas comprometidas por el bien común, fundaron Caregua, organización de la sociedad civil que se dedica a combatir la corrupción a través de la transparencia y la vigilancia ciudadana en el uso de los recursos públicos. Hoy Javier y yo platicamos de cómo convertirse en ciudadano puede salvar vidas, el daño colateral de la corrupción, las carencias de la sociedad civil en México y la constancia del interés compuesto. Te dejo con esta sumamente interesante charla con Javier Mesta. Javier Mesta, bienvenido a Lateral, ¿cómo estás? Mario, muy bien, muchas gracias por la invitación. Algo que me llamó mucho la atención y, y lo quiero compartir aquí es cómo las historias que a los dos nos conectan tienen que ver mucho con el fracaso, y es algo que sé por, por María Elena, que tú también eres ha sido escucharlas y seguramente también conectar con ellas. Tú también pasaste por esa. Por esa maestría ¿no? que significa el fracaso en términos de reflexión, aprendizaje, estómago, hacer, hacer estómago como decimos acá en México. Y sé que tienes un, una historia bien interesante, me gustaría que empezáramos de lleno con eso y luego vamos a, a ir platicando quién es Javier Mesta.
1: Claro, con todo gusto. María. Y definitivamente el fracaso es parte de la vida. Aquel que, que dice que nunca ha cometido algún error o aquel que dice que nunca ha tenido un fracaso... Pues la verdad es que creo que tiene que hacer un examen de conciencia en lo que está diciendo, porque todos pasamos por eventos complicados y muchas veces la gente tendemos a esconderlos, ¿verdad? Porque decimos, "Pues ahí me da, me da miedo, me da vergüenza decir que, que he fracasado, que he tenido tropiezos. Y no, ahorita vamos a platicar, he tenido muchos tropiezos y la verdad no me gusta hasta a platicarlos porque cuando me ha tocado ir a platicar a, a universidades que me invitan ahí con estudiantes, yo les digo, lo más, lo más rico de la plática que vamos a dar son mis fracasos. Porque al final el camino es donde se va aprendiendo.
0: Ahí, me platicabas de uno que ya después es, escarré un poquito más gracias a, al acceso que me diste. Eh, durante, cuando tenías ya tus tres hijos, consolidado tu matrimonio y tu familia, sí. y se viene, pues se viene eh, China sin preguntar y con todo. Y te hace volver a rediseñarte a ti como persona y a la compañía que estaban construyendo y volver a girar hacia otra. Quizás seguramente es el mismo expertise, por así decirlo, pero es otra industria a la que se meten. Platícame de esa situación, cómo, cómo llegó y cómo le pudiste dar la vuelta. Digo, hay veces que nos, que las preguntas no le hacen, no le hacen justicia a los tiempos, pero si lo pudieras compartir, cómo lo, ¿Cómo lo enfrentaste?
1: Sí, fíjate que la compañía de la que hablas es una compañía que mi padre inicia en 1949, en donde inicia haciendo camisas, pantalones, ropa de vestido. De hecho, por ahí, no sé si, si, si a lo mejor algunos de los que nos van a escuchar, eh, escucharon de los pantalones Billy de Kid. Esa fue una fábrica de pantalones que, que mi padre y mis tíos iniciaron y fabricaban pantalones de mezclilla, chamarras, etcétera, por todo México. De ahí fue migrando. Posteriormente se empezó a, a hacer manufactura para Estados Unidos en, en lo que se refería a mezclilla. Posteriormente empezamos a migrar a ropa deportiva. Y por ahí del 2000, del 2000, 2006 ya fue lo último. Ya era imposible competir con los chinos. Y pues tristemente en 2006 tuvimos que cerrar ese negocio familiar. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Cuál era tu rol? En, en, en ese entonces? momento, Mario. En ese momento estábamos fabricando en Veracruz, porque fue cuando el presidente Fox inició con su programa de marcha hacia el sur. Y la realidad es que ya no podíamos competir con los, con los costos de, de tanto de Oriente como de Centroamérica. Y nos tuvimos que ir a, a Veracruz y, y me tocó abrir fábricas en Rinconada, Veracruz, en Carrizales, Veracruz. Son, son pueblos chiquitos, son pueblos muy chiquitos. Y nos fuimos ahí precisamente para estar lejos de de la competencia. La verdad es que nos fue muy bien, la gente de Veracruz muy trabajadora y en 2006 se acaba el contrato y se acaba el negocio. Entonces, de ser un negocio que logramos tener cerca de 3.000 personas este, cosiendo o manufacturando ropa, llegamos a cero en 2006. Y esa fue una etapa bien complicada porque, porque recuerdo, pues ya cerramos y, y no somos una familia de ser hermanos. Somos eh, siete mujeres y cuatro hermanos. Yo soy el menor. Fíjate, mi hermana mayor me lleva 19 años. Y mi hermano, el segundo, me lleva 18. Cuando cerramos el negocio, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues no teníamos la menor idea qué hacer. Y sabíamos dos cosas, Mario. Sabíamos que, que sabíamos cómo exportar. Y sabíamos que sabíamos manufacturar con la máquina de coser, porque es lo que habíamos aprendido desde niños y entonces en ese momento Jesús, Jesús mi hermano que es el, que, el segundo, que me lleva 18 años y yo, nos asociamos y en ese momento empieza la coyuntura de que viene la industria aeroespacial a Chihuahua y ahí nos montamos y ahí empezamos y arrancamos Soiza, éramos siete siete personas, éramos siete cuando arrancamos con Soiza y sin dinero no tenemos dinero y este fue una etapa muy complicada porque por ahí te platicaba cuando hablamos cuando arrancamos OISA pues los primeros años fue perder dinero los primeros dos
0: años el tercer año ya empezamos a salir tablas en, la, en en a ver vamos al, vamos al detalle de, de sí. eso que me cuentas porque ahorita claro que, que lo cuentas y pues ya es parte de la de la historia y de la anécdota no sí. o de la aventura pero en ese momento dices que empiezas en ceros, eh, cuando se reducen de 3.000 a cero. Es sí, decir, a cero. Plantilla cero. Ya nada más quedan las... las
1: cero presiones. y además, permíteme decir otra cosa. Cerramos y debíamos mucho dinero a los bancos. Entonces en ese momento tuvimos que vender inmuebles que teníamos para liquidar los bancos. Y prácticamente nos quedamos
0: en ceros. Y entonces ahora sí fue cuando empezó el, la etapa de Soiza. A ver, pero prácticamente, ¿cómo es? Para, para ti, ¿qué es en ceros para ti? Es decir, eh, apenas pagabas colegiaturas de tus, de tus tres hijos, estaban en casa de renta, o sea, ¿qué es en ceros? Eh, ¿Qué tanto es en ceros en ese momento para ti?
1: En cero me refiero a que el negocio habíamos ido eh, generando una serie de, de inmuebles a base de, de, pues de, de los años, ¿no? Y cuando se nos viene esto encima, debíamos dinero a los bancos y pues tuvimos que, que liquidar todo, entonces a vender inmuebles para pagar créditos, entonces lo que me refiero es que, el negocio al final del camino pues quedó en ceros, yo tenía unos ahorros, porque a mí mi padre desde chico me, me inculcó, el, el hábito del ahorro, y gracias a eso, tuve la oportunidad de arrancar Soiza, y durar dos años sin recibir un, un solo centavo, es decir, te fondeabas, te autofondeabas de todo. ahorro. Me autofondeaba de mis ahorros. Claro está, que, que ya de ahorita me da risa, ¿verdad? pero en aquel momento no quería que amaneciera. Eh, claro está que estuve a dos, tres meses de no pagar colegiatura de mis hijos. Estuve a dos, tres meses de que me cortaban la luz en mi casa. Y, y bueno, gracias a Dios, ya era el tercer año de Soiza, empezaba Soiza a levantar, ya el año tres salimos tablas. Y bueno, ya alcanzamos a empezar a recoger algún dinerito para pagarnos, porque no nos pagábamos nada. Y de ahí, del año 4 en adelante, es cuando ya se empezó el negocio a crecer. Pero sí, los primeros años fueron muy complicados. Fue fue de, de puro pulmón. Es más, empezamos, ¿soy lo empezamos, Mario? Con un crédito que nos dieron en Fidapecha, en el gobierno Estado, de 500 mil pesos. Con eso compramos las máquinas, con eso empezamos. Y obviamente lo demás lo fundiamos Jesús y yo, pues de lo que teníamos nosotros, ¿no? Entonces esa es la historia de Soiza a, a mí me da mucho orgullo cuando llegamos a Soisa porque siempre los llevo y los llevo al, al, al cuartito donde estábamos, los siete. Que ahí estaba dos, tres máquinas de coser, estaba un escritorio, estaba una computadora y párale de contar.
0: Y bueno, lo demás es historia. ¿Cuánto tiempo pasa de que ustedes, es decir, que hacen ceros, líquidas? Eh, liquidas las cuentas que, de, de préstamos que tenían o de créditos, perdón. ¿Cómo es la, el racional de voltear a, a la industria aeroespacial? Es decir, ¿quién tiene la idea? Si tu hermano, si simplemente es una coincidencia, ustedes lo ven, lo buscan, es decir, va a ver, vamos a ver en qué industria. Estamos en Chihuahua, ya sabemos la naturaleza del Estado, 100% maquila, en ese entonces todavía aún más. Pero, ¿cómo...? ¿Quién define o quién toma la, la, la pauta para voltear a ver con lo que ahorita ya es todo sí. lo que significa? Fíjate
1: ¿no? que es como dicen, es como se junta el hambre con las ganas de comer. Estábamos en esa, en es, en esa transición y, y dijimos, Jesús y yo, oye, podamos pues hacer algo juntos, va a estar en espacio espacial que viene. En ese momento, fíjate lo que, lo que es, este, nos, nos hablan de gobierno del Estado y nos dicen que hay una empresa que quiere una empresa que necesita un proveedor local para que le haga unos, unos como, como casas de campaña para los inflables de emergencia de los aviones. Y nos dice, pero es un proyecto chiquito, no importa. Dijimos, vamos a ver, fuimos. Y entonces nos sentamos con, con el señor José Redento, me acuerdo en español, que era el, era el presidente de la compañía. Nos entendimos bien con él, le hicimos muestras, le gustaron y empezamos. Así fue, dijimos, oye, es un negocio muy chiquito, son siete personas, vamos a empezar. Dijimos, no importa, pero es una industria nueva y vamos a apostar. Y así empezó, empezamos con, se llamaba Air Cruisers en su momento, Air Cruisers en su momento, y empezamos a surtirles bien a base de servicio, buena calidad, buena entrega, buen servicio, y el señor Redento nos, nos recomienda con otra compañía que se llamaba Weber en su momento, que hace que hace este asientos para para avión. Entonces eran empresas hermanas, nos recomienda, y entonces empezamos con Weber, que hoy hoy es lo cambió a Zodiac, hoy es Afrán, y y pues ahí, ahí ahí el negocio ha ido creciendo poco a poco.
0: Pudiéramos decir que, que el presidente de esta compañía... Eh, fue el primero que a lo mejor apostó como ustedes, tomándolos ya en serio como una empresa que puedan darles los Sí, servicio. claro.
1: Fíjate que pasaron dos cosas interesantes. Primero, José Redento cree en nosotros. Nos da trabajo. Era era un, era un volumen muy pequeño. Pero después nos topamos con otro señor que se llama John Waltershall. Y bien interesante porque nos conoció, fue a la planta, le gustó y nos dio una orden de trabajo. Le manufacturamos el producto, nos fue bien y luego no nos daba nada. Y luego nos dieron otra orden y lo manufacturamos, todo salió bien y no nos daban trabajo. Y un día fuimos Jesús, mi hermano y yo con John, le dijimos, oye John, mira, te venimos a hacer una propuesta de negocio. Si tú nos das tanto trabajo a nosotros, tú vas a ahorrar tanto, etcétera. ¿No? Le fuimos a hacer un planteamiento claro. un planteamiento de negocio y dijo, me gusta. Y fue con la directora de compras y le dijo, dales trabajo. No se me olvida, Mario, no se me olvida porque dice, dales trabajo. Y ella le contesta, le dice, John, es muy riesgoso, dales trabajo, son nuevos. Y le dice, John, fíjate lo que le contesta, Mario, le dice, le dice, para mí levantarme en la mañana es un riesgo. Fíjate el fondo de la frase, ¿eh? y que tiene razón, para mí levantarme en la mañana tiene riesgo. Hoy nos levantamos y no sabemos si vamos a terminar el día. Y no soy fatalista, debemos ser optimista. Pero nunca sabemos dónde está la rayita. Entonces él dice, dales trabajo. Nos empieza a dar trabajo, una orden, dos, tres, y al final nos convertimos en un superador más importante de vestiduras para asientos. A base de calidad y de entrega. Todo es un riesgo. Todo es un riesgo.
0: Oye, y ahorita digo, mencionas estos dos años que son de puro... Eh... Conocer, conocer el mercado, conocer tu mismo negocio porque lo estás conociendo claro. otra vez, estás conociendo a tu, a tu no sé, tu lista de clientes, tu cartera de proveedores, etcétera, nunca llegaste en algún momento a acercarte quizá a querer tirar la toalla, a decir, bueno, eh, estoy conectado, conozco al gremio empresarial de, de acá del norte, puedo levantar el teléfono y quizá, quizá pueda participar en algún proceso un cemento, un intercerámic. de los peces gordos, o, o de las maquilas, que tú me quieras mencionar, es decir, de hacerte un poquito a un lado, después de dos años, de decir, híjole, le estoy rascando, a esta cuenta del banco, que sé, sé cuál es su oxígeno, y no sé si Soisa, me vaya a dar, ese, ese lapso, para dar el do de pecho, me explico, porque, al final del día, como, seguramente, eh, tú has sido testigo, de, de esta clase de, comentarios que siempre se les recomienda fracasar o a intentar siempre y cuando estés soltero que yo estoy un poquito en desacuerdo pero sí entiendo el racional también verdad porque no se trata de ser cases. o sea tampoco no te vas a aventar eh, a casi volar en pedazos todo lo que has hecho cuál es la línea pero sobre todo tú si sí te pasó por algún momento decir bueno creo que eh, creo que ya es buen momento de, de, de hacerme un lado de la fiesta ya es sí. momento de irme ¿O siempre estuviste necio y persistente? Porque ahorita es persistencia para ti, ¿verdad? El resultado te pone del otro lado. Fíjate que,
1: qué buena pregunta. Y la verdad es que nunca dudé en seguir. Siempre estuve determinado a seguir. Estaba muy complicado, como te decía al principio. No quería que amaneciera porque cada vez, como dices tú, mi cuenta cada vez tenía menos oxígeno. Pero yo quería ser empresario. Yo quería ser empresario y lo tenía muy claro. Yo tuve cuatro fracasos empresariales previos en la soiza. O sea, ¿tú sabes de béisbol o no? ¿Qué porcentaje? De <risa> no, no, no sé tanto entonces. Bueno, pero ya sé. Pero que, sí tengo las bases, pero a ver... Es que dicen que un bateador que pega... Un, ¿qué, qué? Arriba de
0: dos de dos setenta y dos cincuenta, ¿no? Es buenísimo, ¿verdad? ¿no?
1: Bueno, yo no llego a ese porcentaje. Yo tengo un veinte por ciento de bateo. De cinco, de cinco negocios que emprendí, me pegó uno. Sí.
0: Y qué bueno, porque ese fue, vale la pena por todos los demás. Bueno, pero es el principio del 80-20. Digo, es, entiendo, claro. entiendo muy bien tu punto, porque claro. es que, bueno, digo, te estoy interrumpiendo, nada más voy a complementar esto, no, creo sí. yo que el fracaso y el éxito no van separados. Ah, no. Y es algo difícil de entender. Creo que, creo que ahorita, o sea, yo lo digo porque yo también ya pasé por esa aduana. La gente que no ha pasado es difícil que lo entienda hasta que lo viva. Es algo, ahora sí que es algo vivencial, ¿no? Eh, sí podemos hablar de mucha teoría, pero creo que el, creo que hay que entender que el que el fracaso va dentro de la fórmula del éxito. Claro. O sea, no son, no es blanco y negro, ¿no? Totalmente. O sea, es lo que Totalmente. tú estás diciendo. O sea, de cinco le pegas a uno, pero ese uno vale por diez. Claro, vale la pena por los cinco. Entonces, entonces. Yo
1: siempre estuve determinado, yo quiero ser empresario. Y sí veía. Hubo momentos que decía, ¡híjole, qué bárbaro! ¿En qué momento va a despegar esto? Pero teníamos la, la, la fe de que a base de esfuerzo, a base de trabajo, a base dedicación, lo íbamos a sacar. Y
0: salió. Antes de, de que los ahorros se acabaran en, en este Inter, es que me quiero meter mucho porque esa es la sombra de lo que nadie ve. Ahorita. De cualquiera que te quiera investigar pues sí, ve todo lo que ha hecho en la compañía y, y lo grande que han hecho eh, detrás de mucho trabajo y esfuerzo, pero ¿cuál ¿cuál era la, cuál fue la señal más clara que te dio el sueldo emocional? de decir aquí le, aquí, aquí le seguimos, es decir fue este presidente fue que esta directora la convencieron a base de resultados fue a lo mejor otra alianza ¿O fue veramente fe, quizá?
1: No, fíjate que hay, hay un tema importante aquí. Primero arrancamos con Air Cruisers y nos va bien. Nos recomiendan, en el momento en que nos recomiendan con la empresa hermana, ya fue un indicio para nosotros de que íbamos por el bien camino, por el buen camino. Todavía no existía el dinero, los flujos de efectivo no estaban, pero íbamos iniciando en una industria que no conocíamos e íbamos, e íbamos por buen camino. Entonces, yo creo que, yo creo que ese es el parteagos ahí a, a, a tu pregunta. O sea, si nos hubieran dicho, no, sabes que es que estás trabajando mal, te falta mucho en la industria, híjole, ¿qué, qué estamos haciendo, no? Entonces, creo, creo, creo que ese es, la, ese es el parteagos. El hecho que nos hayan recomendado con una empresa hermana, dices, algo estamos haciendo bien.
0: ¿Qué era lo que estaba haciendo bien en ese momento? Entrega,
1: calidad, servicio en una industria que veníamos de una industria de la ropa que había cero certificaciones. Y nos cambiamos a una industria aeroespacial en donde todo lleva una certificación por cuestiones de flamabilidad, por cuestiones de seguridad. Entonces, a la hora que tú embarcas una vestidura, llevas certificados de todos los materiales. O sea, no es lo mismo y tienes que tener una rastreabilidad. Nos tuvimos que certificar en, así como el ISO 9000, pero se llama el AS 9100, 91 00. este Nos certificamos en el AS. Fue complicado certificar. Me acuerdo de la primera... <risa> el auditor de DSI, cuando llega y nos, y nos audita, me dice Javier, ven, necesito platicar contigo. Así como el boxeador, cuando está en la pelea y que avienta la toalla el, 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 el entrenador, el coach, ¿no? Este, dice: Sabes que la voy a tener. Porque si le sigo, te va a ir muy mal. Dijo: Mira, mejor vuélvete a preparar y regreso en tres meses. Entonces ya aprendimos, porque una auditoría de. Del sistema de calidad aeroespacial no es sencillo, tienes que tener rastreabilidad de todo, es, es es complicado. Y mantenerlo también es complicado. Entonces, pues aprendimos mucho de esa primera, de esa primera auditoría, y la segunda no fue bien, y pasamos, y nos certificamos. Y eso también, Mario, fue una, fue una señal al mercado de decir, Soisa quiere hacer las cosas bien, soy Soisa quiere estar dentro de esta industria como debe de ser, porque ya es certificado en el
0: sistema de calidad. Y, y entonces así fue. así fue. Cuando entras a una aceleradora, entiendo, en, en Canadá. Sí, claro. Que en, de entrada pues, pensaban que era algo temporal, hablando de, de un mes, y se convierte en un año. ¿Qué más allá, digo, pudiéramos, podemos hablar de lo técnico, pero más allá, más allá de lo técnico, ¿qué aprendizajes te traes de... De, pues ahora sí que de, de estar en esta incubadora, eh, donde pues, realmente pueden presumir de poderle haber dado una estructura, pues seguramente con otro ángulo, a lo mejor un ángulo ya más del mercado, más de lo que se necesitaba, ya podían hablar el mismo idioma entre tus clientes y ustedes, pero que es así como que lo pudieras destacar hoy en día, que todavía el aprendizaje a lo mejor lo siguen aplicando.
1: Fíjate que que la aceleradora se si, si llamaba Tecba. Ese era el nombre de la aceleradora. Y era, o era un programa del gobierno federal, en donde había aceleradoras en diferentes partes del mundo. Y dependiendo de la industria en la cual tú estuvieras involucrado, entonces te podía tocar una oficina u otra. En el caso nuestro, estaba Montreal, que Montreal es un, es un clúster aeroespacial muy importante. Ahí está Bombardier. Entonces, cuando vienen a Chihuahua a, a, reclutar empresas, pues van a Soiza y, y, venían, y venía uno de los coaches. Porque esa es la parte interesante. Que los coaches eran, eran ex funcionarios de la industria aeroespacial. Entonces conocen el mercado, eh, conocen la industria. Entonces fue un proceso muy interesante. Entonces empezamos con ellos y nos empezó a ir bien. Luego me toca irme ir para allá. Iba por un periodo de 7 semanas y al final nos acabamos quedando un año fue un proceso muy interesante me tocó participar ahí más con con, con los coaches y de ahí empezamos a hacer lo que llamábamos nosotros unos board meetings nuestras juntas de consejo con ellos que teníamos tres cada 3 o 4 meses y la verdad Mario eso fue un antes y después los dos coaches uno uno tenían un, unos perfiles complementarios uno era más del mercado, más la sí, visión a largo plazo, más global, quizá, más, ¿no? más, un poco más global. Y el otro es un superestratega, estratega, conoce la industria. Inclusive se puede meter hasta los números a revisar eh, costos, a revisar porcentajes, a revisar márgenes, a revisar flujos de efectivo, etc. ¿no? Entonces esa combinación fue súper importante porque nos ayudó a levantar la mira nos abrieron la, la mente del tamaño del mercado en el que estábamos metidos y en cómo paso a paso ir dando dando pasos firmes en el camino correcto entonces la verdad es que Tecva fue para nosotros una un, un, de verdaderamente un parteaguas y nos ayudó muchísimo, antes y después de Tecva
0: pudiera ser que les ayudó mucho en términos de estrategia y de, de voltear a ver Hacia qué mercados querían participar, por así decirlo.
1: De estrategia, de enfoque, porque incluso, e inclusive, Mario, era un tema interesante porque hubo una de las sesiones en las que, ahorita me da risa, ¿verdad? Pero en las que no hicimos la tarea y llegamos a la siguiente reunión y nos dicen, muy bien, si ustedes van a venir aquí sin haber hecho la tarea, en el inicio cuando ya no nos volvemos a juntar. cuando
0: arranca entendiendo que ya, ya estaba el no, no, matrimonio no, no, muy consolidado. No, no Me gustaría saber ya, cuál es el rol que, que juega en Marielina de confort, en este caso. No, iba,
1: iban las cosas bien
0: como y avanzando no, no, para el despegue no, 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 pasando por este ya, momento duro donde pues y entonces, vuelves a empezar y, y como es le, como lo he dicho en otros episodios nunca empiezas de cero. Pero bueno, pues Muchísimo. estás pensando en nada más tener comida en el refri, ¿verdad? Es difícil vale. tomar buenas decisiones no, no. cuando pasa eso. No. Platícame cuál es el rol que toma tu esposa. Fíjate
1: que, gracias por preguntarme porque, la verdad, yo soy muy afortunado de tener a Marilena o nena como mi esposa, la verdad, es que es una una gran mujer, una gran mujer y una gran madre, qué bárbaro, la verdad, es que este una super mamá. Y, y ella siempre me ha apoyado, Mario, en todos los proyectos. A veces me dice, estás bien loco. Y a lo mejor sí, pero ella siempre me ha apoyado. Y eso yo se lo quiero agradecer mucho a ella. Y sabes que cuando arrancamos con Soiza, el logotipo de Soisa actualmente, ella es ella es diseñadora gráfica y, y ella nos hizo el logotipo de Soisa Y recuerdo que cuando una de las veces que me tocó ir a, a la empresa del cliente, que me dieron un patrón así en papel, me dijeron, bueno, pues llévatelo, lo imprimieron en un plotter. Y, y lo imprimieron y me dijeron, pues llévatelo para que hagan las primeras muestras. Y llegué a la casa y le dije, nena, oye, nena, este, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo le hacemos? Me dijo, yo te lo hago. Y ella fue a la hasta la papelería, compró papel ese, ¿cómo se llama? Cáscara de huevo, ¿cómo le dicen? Ese como cartón así. Y ella se puso y nos cortó el patrón. Y con ese hicimos nuestra primera orden. Entonces, este muy padre, muy padre esa anécdota. Y fíjate que a tu pregunta me gustaría decir, Contestarte dos cosas más. Una, un matrimonio consolidado. El matrimonio se hace todos los días. El matrimonio es una institución muy bonita y compleja. A nosotros nos tocó participar en un grupo que se, llama, se llamaba Trascender, en donde un grupo de matrimonios ya más adultos, los teachers, les decíamos nosotros, que eran más adultos que nosotros, eh, daban cursos de pareja de fin de semana y, y interesantísimo, Mario, porque tú creías que ese matrimonio que te estaba dando ese testimonio nunca se peleaba, no tenían problemas. Y no. Al final aprendimos ahí que todos los matrimonios tienen problemas. El tema es cómo atiendes esos problemas. El tema es cómo los aborda. El tema es la comunicación entre la pareja. Y ahí solo aprendimos. Entonces, oh, lo, o sea, ahorita aquí es un matrimonio consolidado. Híjole, es una palabra muy comprometedora decir un matrimonio comprometido, consolidado porque el matrimonio lo tienes que estar construyendo y nutriendo y nutriendo todos los días, aunque tengas ya, no todos vamos a cumplir 27 años de casados y tenemos que seguir en eso. ¿eh? Entonces, sí, sí hemos trabajado mucho en eso. El grupo de Trascender nos ayudó muchísimo. Hicimos grandes amigos ahí también, muy padre. Pero una gran enseñanza. Y la otra cosa, fíjate, también hay que hablabas del negocio. Cuando Empezamos a crecer en Soiza. <coughs> pues hay un momento en que dices, híjole, ya el negocio ahí va bien. Digo, no es el gran negocio ni mucho menos, pero va bien. Y en la industria aeroespacial había unas gráficas, fíjate qué interesante, en donde las grandes crisis mundiales a la industria aeroespacial no le pasaba nada. Las torres gemelas, se, se estancó el crecimiento de la industria y le volvió a subir. El 2008, 2009 se estancó y volvió a crecer. Dijimos, estamos en una industria en la que no le hacen nunca nada las crisis. Llegó la pandemia. <risa> 15 de abril, ya de mi cumpleaños, de cien, 2020. De 100 aviones que volaban en el mundo, volaban 4. El 96% de los aviones estaban estacionados en todo el mundo. No volaba nadie. Y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta industria que creímos que siempre iba a estar? ¿Y a, y a dónde voy? Que, que nunca, nunca, nunca hay que bajar la guardia. Nunca hay que creer que ya llegué en nada, ¿eh? en el matrimonio, en la empresa, en la salud. Oye, ya estoy muy sano y ahora sí ya pose lo que yo quiero y voy a empezar a comer mal. No, 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 al rato te cobran la factura, tú no te puedes en todo. Nunca hay que creer que ya llegué. Siempre hay que seguir trabajando en todo. Porque 2021 fueron años súper complicados para nosotros. La salvamos gracias a que aprendimos de la lección anterior de cuando debíamos mucho dinero. Jesús, mi hermano y yo siempre hemos sido ya muy cautelosos en cuánto dinero tenemos. Este, pedimos prestado de no apalancar mucho el negocio. Fue lo que nos salvó. Si nomás nos ha agarrado muy apalancados, nos hubiera ido terrible. Ahorita y este año, empiezo otra vez a levantar. Pero dos años, terribles. Entonces, creo que esta enseñanza importante es nunca bajar la guardia, nunca creer que ya la hice, nunca creer que, que, que mi negocio siempre va a seguir creciendo, nunca creer que... No, 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 no. Y si no, híjole, pues hay muchos ejemplos hoy en día, ¿no? Ahí vienen los carros que están ahora con... Con el tema de, de, lo, de, los, de los eléctricos, este, los cines, cambian las cosas, cambian las tecnologías, cambian las tendencias y para atrás. Entonces, entonces yo creo que una gran enseñanza fue nunca bajar la guardia y nunca creer. Ya la hice. ¡No hombre, qué bárbaro! Nunca sabes lo que puede pasar. Mañana. Sí,
0: porque al final pues día te mueves en un mercado donde hay mil variantes, mil competidores claro. y... y es, es parte de, de estar en una economía global, ¿verdad? Pues también eso está eso está Exacto, en riesgo. ¿no? Exactamente. Pero exactamente. sí, es, 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 es bueno es bueno entender por qué no es bueno rendirse. Es decir, ver sí, el racional. Claro, claro. De acuerdo con eso. Sí, no, ya le hice. Ya tengo
1: 100 mil seguidores en el podcast. Ya no hay bronca. Te duermes y de repente volteas y ya te bajas
0: a 50. No, y, y pasa, digo, no soy el caso pero sí una un descuido de algo que puedas decir o hacer eh, al final del día nos debemos mucho a la percepción que damos ante la gente o a la imagen. Entonces, pues sí, estar estar consciente que al final el día el podcast tiene una orientación, un objetivo y hay que vivirlo dentro de esos mismos estándares. no o sea, Al final del día yo hablo mucho de del crecimiento y, y del desarrollo de la gente a los términos que tú entiendas que te alcancen o los que quieras hacer, eso sí, yo no lo cuestiono, pero yo tengo que vivir bajo ese tipo de corriente de claro, filosofía, ¿no? Entonces, claro sí, y, sí te y fíjate, entiendo. Y
1: fíjate que aquí, curiosamente, conté una frase que me gustó mucho, porque eso lo leí en un libro de Focal Point, que dice nada fracasa más que el éxito. Porque lo, a lo que se refiere Dice, nada fracasa tanto como el éxito, porque dice que cuando tienes éxito en algo, repito, deporte, salud, negocio, lo que sea, y crees que ya eres el Juan Camané, ahí es cuando te vas para abajo. Siempre tienes que seguir buscando hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba. Y esta pandemia nos, nos puso una lección de decir, creían que estaba en la mejor industria, pues te voy una cosa, se fue. De la peor industria en la época de la pandemia era la aeroespacial. La peor, así estaban todas, la médica hasta acá, y la última, la, la aerospacio. Pues no que no. Entonces <risa> nunca hay que pensar que a mí no va a pasar, nunca hay que pensar que ya llegué, hay que seguir, 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 hay que seguir. Y además eso alimenta el alma.
0: Sí, de acuerdo, te mantiene activo, te mantiene, Antiguo. este, eh, vigente, y te mantiene fresco. Sí, claro. Ahora vamos a, a, a cambiar un poquito porque justo quería dar el preámbulo de, de, de tu tiempo actual, ahorita que le estás dedicando mucho de tu atención a, a Soisa creciendo la compañía, llegando a otros mercados, pero se me hace, ahorita platicaba con un amigo y le, y le comentaba de, de que no, no, nunca fue mi intención de inicio tener a lo mejor a un ex candidato a a un, a un puesto, hablando de de años atrás. Y ahorita te veo y yo creo que la gente que no es de aquí de Chihuahua, no, se, no le pasa por la cabeza que tú estuviste en la contienda, ¿no? Por, por por la alcaldía aquí, hablando de Chihuahua, como candidato independiente. ¿Por qué? Porque te ves tan fresco, tan quizá... Seguramente ya ya pasaste la, la parte... Difícil, entiendo que, que, hay, hay muchas enseñanzas detrás de, detrás de ese proceso, pero cuando acabas ese proceso, hay alguna cruda que te deje ese mismo proceso, ese mismo ajetreo tan intenso, agresivo, quizás hasta cierto punto, del estar con la gente, recolectando firmas, después todo el proceso que significa ya, a partir de que el INE les da la oportunidad de hacer proselitismo, ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso donde estás rodeado de gente, todo el mundo te habla, todo el mundo quiere saber tu opinión, las decisiones que tú hagas junto con tu equipo tienen un peso, eso ciertamente ahorita lo sigues teniendo, que si tienes una empresa, pero en ese, en ese entonces ibas a influenciar en ese momento a casi un millón de ciudadanos en ese entonces, hablando de, de, de la población acá en Chihuahua, ¿cómo es ese, ese túnel en el que pasas de, de estar rodeado de mucha gente a saber que fuiste el candidato, pero que ahorita se acabó tu proceso, por obvias razones. ¿Cómo, cómo te, te cuidas de, a lo mejor, no irte a un extremo ni al otro?
1: ¿Sabes qué? Que, primero que nada, me, me gustaría, antes de contestar esa pregunta, me gustaría... Contarte una anécdota de un chino que tiene un caballo. Y la, y la quiero contar porque luego cuando vamos, cuando vamos pasando por diferentes etapas de la vida, cuando nos pasan eventos complicados, en el momento en el que estamos inmersos en la situación, no entendemos el por qué. Y luego puede suceder que regresa, entonces dices, fíjate Mario, si no me hubiera pasado eso, no estaría aquí. Fíjate, si no hubiera pasado aquello, no hubiera pasado aquello. O sea se va En la vida de todos ¿no? se van abriendo y, 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 griegas que a veces no las alcanzamos a ver la raíz. Hasta que volteamos una, un año, dos o tres hacia atrás y decimos, órale, ese evento implicó una y que ahora estoy de este lado. Y así me han pasado muchas y, y en la vida. Este, hay un chino que tiene, que tiene un caballo. Y, y un buen día el caballo abre la puerta del... Del corral y se va. Y llega llega un vecino y le dice. Le dice: Oye, vecino, fíjate, la historia, la historia original dice qué mala suerte. Pero yo no creo en la suerte. Entonces, yo, yo le, le cambié un poquito y digo, qué mala noticia. Oye, ya me enteré, qué mala noticia. Dice, se te fue tu caballo. Y le dice el chino, el otro chino le dice, oye, pues no sé, es buena o mala el tiempo, lo va a decir. Ya. Pasan dos, tres días y regresa su caballo con una manada adicional y se meten todos al corral. Tú ya tenías como 40 caballos. Pues le cierra la puerta, ¿no? Entonces llega el vecino y le dice, oye vecino, ya me enteré. Qué buena noticia, que ahora tienes 40 caballos. Y le dice, pues mira, buena o mala, no lo sé. El tiempo lo va a decir. Entonces le dice el chino a su hijo, oye hijo vamos a empezar a manzar caballos para venderlos. Y empiezan a manzar caballos y un buen día un caballo tumba al hijo y le quiebra una pierna. Y llega el vecino y le dice, oye vecino ya me enteré que a tu hijo le quebró una pierna un caballo. Qué mala noticia. Dice, mira buena o mala no lo sé, el tiempo lo va a decir. Al poco tiempo China entra en guerra. Y llegan a los pueblos a reclutar a los jóvenes para llevárselos a pelear. Llegan a la casa de este señor y está el hijo con la pierna quebrada, pues no se lo llevan. Llega el vecino y le dice. Oye vecino, ya me enteré, qué buena noticia. A tu hijo no se lo llevaron a la guerra. A lo que le contesta, buena o mala, no lo sé. El tiempo lo va a decir. Y Esa anécdota me gusta mucho a mí porque hay cosas que no sabemos por qué están pasando. Pero yo siempre creo que las cosas pasan por algo. Entonces, cuando vemos cuando las cosas pasan por algo, nos va a traer un aprendizaje posterior. Y creo que esa es la parte importante de la vida, de aprender de esas cosas. Si no, nomás nos estamos lamentando el por qué me pasó esto, por qué me pasó aquello, ¿no? Y entonces, si yo regreso hasta el principio de mi vida, pues cuántos errores he cometido y, y seguramente cuántos fracasos y cuántos problemas pues seguramente lo que lo que he logrado ser hasta ahorita, bueno o malo, eh, pero bueno, eso me ha enseñado todo lo que he aprendido. Entonces esta parte de lo que me comentas de, de lo de la campaña es un tema que nace de un grupo que est estamos, seguimos estando hartos de lo, pasa, de lo que pasa en México. Ahí en la semblanza que te puse... Yo soy un fiel creyente que los partidos políticos no sirven para nada, en lo absoluto. Es el sistema que hoy es menos malo en el mundo. Finalmente funciona. Sin embargo, hay países como México que los partidos son un fracaso. No quiero decir con esto que todos los políticos son malos, pero sí hay muchos que son malos, que son los que hacen que todo, que todo hacia abajo. Este, este, podrido, por así decirlo. Y yo hago un símil. Yo hago un símil de que si el México fuera el cuerpo humano, el otro día unas personas me reclamaron, pero no importa, lo vuelvo a decir. Si México fuera el cuerpo humano, las bacterias y los virus son los partidos políticos y el sistema inmunológico somos los ciudadanos. Si tú te enfermas, María, y vas al doctor, ¿qué te dice? Es que te dio lo que quieras porque tu sistema inmunológico estaba débil, estaba deprimido, y entonces el virus se incubó en tu, cuerp en tu cuerpo y ya te pegó. ¿Sí? Si tuviéramos una sociedad organizada, una sociedad participativa, tendríamos un sistema inmunológico fuerte en México. Y no lo tenemos. La realidad es que es muy precaria la, la participación ciudadana. En México participa el 2% de la población. En los países desarrollados, el 20 o más, casi el 25%. Y bueno, eso es muy triste porque entonces, si en Chihuahua somos 900.000 habitantes y participamos el 2, somos 18.000 personas que andamos haciendo algo. Si fuéramos el 20% serían 180.000 personas. Esta ciudad sería otra. Es más, la mitad, 90.000. Es más, la otra mitad, 45.000. Cambiaría esa ciudad. Entonces, nuestro sistema inmunológico está débil porque los ciudadanos somos muy poco participantes. Y creo que tenemos que llegar a cambiar eso poco a poco. Espero que poco a poco cada vez más, más personas participen. Y va a ir a otra historia. Se está incendiando la selva. Y está un chango, está un chango viendo una parvada de pájaros que van a un estanque de agua y luego vuelan sobre las llamas. Y, y vuelan y luego regresan al estanque y vuelan y así están. Entonces de repente el chango volteó y le dice pájaro, pájaro, ven para acá. ¿Qué están haciendo? Dice, estamos apagando el incendio. ¿Cómo? Le dice, claro, vamos y agarramos agua con nuestro pico y aventamos las gotitas. Y se carcaje el chango, Mario. Y le dice, qué tontería, Liz. No se dan cuenta que la gota que ustedes avientan es insignificante comparado con la magnitud del incendio. Y voltea al pájaro y le dice, eso es lo que nos toca hacer a nosotros, chango. ¿Y tú qué estás haciendo? El chango no estaba haciendo nada. De eso se trata. De que cada quien agarre una gotita y la avienta a estas llamas. Y después de muchas, se apaga el incendio. Y muchos o no queremos, o no nos interesa, o, o creemos que ese granito de arena no va a servir de nada. Y sí sirve, sí, porque todo es acumulativo. Como el ejemplo de del... De, del interés compuesto que ahorita lo platicaremos más al rato. Entonces, así empieza, así nace. Es una, es una, es una candidatura muy suave porque es una candidatura ciudadana verdaderamente, con buenas intenciones. Y siempre dijimos, después de esta contienda, pase lo que pase, seguiremos trabajando. Y hasta hoy seguimos trabajando. Y, y mira, lo que me comentabas ahorita, es, es, una, es una etapa en la que cambias, eh, te cambia la vida una candidatura. O sea, es. No. ¿cómo, ¿Cómo te lo podría decir? Ya no tienes agenda. No tienes tiempo para hacer nada personal. Todo está para la campaña. Todo está para la candidatura. Y es muy bonito, ¿eh? La verdad, yo aprendí muchísimo. Y aquí lo importante es aprender que una vez que deja de ser el candidato, regresas a ser el ciudadano común y corriente como antes. Y creo que hay que aprender eso. Porque yo creo que hay mucha gente que le pega, ¿no? De que primero eres el candidato y llegas a lugar... a mí me pasó, llegas a un lugar y te tienen la silla puesta para que te sientes y las preguntas y respuestas y todo. Dejas el candidato y se acabó, ya no tienes silla, además te quita la silla, ¿no? Entonces, hay que aprender a hacer eso. Es como la historia esa del, del que le lleva, le, <ríe> me gusta mucho, de que le llevaba cada semana una corbata al secretario de Hacienda. Entonces, todos los viernes llegaba, a la secretaria, oiga, aquí le traigo una corbata al secretario de Hacienda. Todos los viernes. Y un día, ese secretario de Hacienda deja de ser secretario de Hacienda. Vamos a ponerle Juan. Juan deja de ser secretario de Hacienda y un día se topa al otro señor ahí en el parque y le dice, oye, ¿no me has llevado mi corbata el viernes? Claro. Yo se la sigo llevando al secretario de Hacienda. O sea, tú ya no eres. Muere el rey y vive el rey. Entonces, así, así funciona esto. Y creo que lo, lo, lo importante de esto es que aprendimos de ese proceso. Fue súper valioso en términos personales, en términos grupales, en términos familiares también. Y, y bueno, seguimos trabajando, somos un grupo de, de amigos, este amigos originalmente y ahora ya hay más personas dentro del grupo, mujeres, hombres también y seguimos trabajando por, por Chihuahua.
0: A ver, vamos a, a llevarlo ahorita a un punto donde, donde justo quería llegar y es entrevistada también a a Paulina Valles, que ha sido muy vocal aquí en la ciudad. Con, en la con, que
1: estuvo en la sindicatura, ¿no?
0: Sí, con claro. Con Sí, claro, claro, Y hoy, hoy en día tiene un podcast muy, muy enfocado, muy de nicho y muy bien realizado. Por cierto, le, le mandamos saludos, pero justo es algo que, que, que quisiera saber desde tu punto de vista, que es un punto de vista con con una óptica que yo no tengo, no, no tuve. Hablando de participación ciudadana, que hablas de porcentajes, del 2% al 20%, sí. hay obvias razones por qué no podemos ser, o sea, por qué no podemos ser un 20%. Primero, por un tema de economía sí. y educación. Sí. Digo, ahí son mundos eh, que pesan muchísimo y sabemos por qué. Pero, ¿cuáles son las variables ahorita que ves que sí se pueden atacar, hoy en día estamos hablando de 2022 año ya post pandémico hasta cierto punto si me lo permites para que ese 2% lo movamos a un 3, lo movamos a un 2.5, lo movamos a lo que tú me quieras decir, pero que se mueva en términos de sustancia y valor, es decir que ese 2% aumente, pero aumente no nada más como vamos a, a, a tener más gente, o sea, a esa gente que tenga esta propuesta o esta idea de por qué participar, o sea, no nada más, ah, es que me convenció Javier Mesta, eh, fue y platicó conmigo y se me hace hinchazo y da, no, no, o sea, hay que ser críticos porque las necesidades que tenga Javier no son las necesidades que tiene Mario y al final del día yo voy a trazar mi vida en base a ser un ciudadano y vivir en sociedad, justo como tú lo has hecho. Mi pregunta es, ¿cómo desde ustedes que lo ven ahorita en Caregua, vamos a hablar también bastante de, de esta asociación, que, ¿cuáles son las variables donde sí podemos hacer algo los que como ustedes están dentro de ese 2%? Porque tú estás dentro de ese 2%. Mira, yo creo que la primera parte, Mario, tienes que
1: hacer algo que te guste. Porque en nuestro grupo en Caregua nos gusta trabajar en contra de la corrupción porque creemos que es el gran cáncer de este país. Pero hay otros que les pueden gustar los animales o los adultos mayores, eh, o, o el desarrollo económico, o X y Z, ¿no? Entonces yo creo que la, la primera parte es te tiene que gustar en lo que vayas a participar, Si no, es imposible que dure. Tienes que tener un, un, un motivador. La otra parte y la más complicada, ¿tú has oído hablar de la parábola de la rana hervida? No. Que si tú pones una ranita... En, un, en una olla en la estufa, le pones agua, la echas en, en el agua y le perdes el agua a fuego lento. Pues la ranita se pues, va a andar nadando, va a andar nadando. Cuando se empieza a calentar el agua, Mario, y se siente más relajada, pues ya se siente que está en un jacuzzi, ¿no? A gusto. Cuando se da cuenta que está en peligro, su mecanismo, su mecanismo de defensa ya no le permite actuar y muere. Si tú avientas una rana una rana en agua hirviendo, su mecanismo de efecto inmediatamente la hace brincar y sale. ¿A, ¿A qué voy con esto? Que yo creo que los mexicanos son muy apáticos. Y yo no sé si la manera en la que tenemos que entrar en razón es a base de un golpe tan, 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 tan fuerte que tengamos que salir todos a participar? No lo sé, porque no tengo la respuesta. Es una, es un, es una, es una pregunta muy complicada, porque ¿cómo motivas a alguien que, a, a que participe? Si no lo trae, si no lo quiere hacer. Porque tiene razón lo que dices. La, la situación económica en un país desarrollado que nuestro es muy diferente. Pero hay personas que tienen la capacidad de hacerlo y no lo hacen. ¿Por qué? No lo sé. Yo te puedo decir por apatía. A lo mejor es que no razón en decir, claro que no soy apático. Yo me dedico y trabajo y soy trabajador y estoy de sol trabajando. Y es válido. Y es válido. Pero hoy se necesitan ciudadanos, no habitantes. Habitantes sabemos muchos. Ciudadanos que nos metamos, que participemos en que, en lo que sea. En algo. Porque eso genera cada vez más participación. Entonces, no tengo la respuesta, Mario pero es complicado porque hay mucha gente que, 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 que no le quiere entrar a nada.
0: Yo te aseguro que del otro lado de lo que me dices, del otro lado de la moneda de la gente que no le quiere entrar está bien. Digo, al final del día no se puede eh, quitar su libertad de elección, ¿no? Digo, por algo estamos aquí hablando tú no. y yo. Eh, seríamos hipócritas diciendo que, 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 que habría que obligarlos, pero hay... Te lo digo yo de este lado, que he tenido participaciones con, con asociaciones, yo como voluntario, es decir, donando lo más valioso, y aquí creo que podemos estar de acuerdo, que es tu tiempo. Claro. Y hay mucha gente que sí quiere ayudar. El tema es que no sabe dónde puede ayudar. Es decir, no sí. conoce Caregua, no sí. conoce terapia no conoce... Sí, entonces, sí, tiene razón. ahí... O sea, quiero llegar, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es, creo que sí es responsabilidad de nosotros, los que hemos estado de este lado, tú con, con esta influencia y este capital social que todavía tienes y lo has sabido mantener muy bien de abrir un poquito el chorro, ¿a qué voy con el chorro? La comunicación ¿para qué? Para que más gente conozcamos de Caregua porque, al menos yo te lo digo, cuando yo los conocí me quedé aislado porque pocos lo conocían de mi círculo. A lo mejor hay que cambiar de círculo, pero no, no es el caso, me explico. O sea, claro, al final del día, eh, en, me gusta, entiendo mucho el propósito de Caregua. Seguramente no es por ahí mi llamado. Pero, como dices tú, cada quien va, va a encontrar lo que le gusta hacer, pero hay gente que uno o no sabe qué le gusta hacer, no sabe que realmente, justo como dices tú, esta gota de agua va a marcar la diferencia, porque sí. no es una sola gota. Es la gota que tú proporcionas, pero son muchos. A lo que voy es que creo yo que sí hay cosas dentro de las variables, porque el tema de comunicación se puede mejorar, pero un definitivo, montón. Definitivo,
1: definitivo. Todo es mejorable, y sí si es cierto, y, y, y en Carego lo hemos practicado nosotros internamente, nos falta mucho en términos de comunicación, nos falta muchísimo. De hecho, estamos trabajando ahorita en eso precisamente. Necesitamos que más gente entienda lo que hacemos en Caregua, que más gente quiera participar con nosotros. Y, y lo que tú comentas es cierto. Habrá gente que quiera participar y no sabe dónde, no sabe cómo. Ahora, yo estoy cierto. Que el que quiere participar, encuentra dónde. Porque lo también puede ser una excusa. Pero ¿cómo le hago? Pues investiga, habla, pregunta. Sí, me explico. Entonces, yo, yo creo que, que, que si nos falta un poquito más de, de, de ganas de creer. Porque luego eh, nos pasa que decimos, vivimos en el país de que no pasa nada, ¿no? Que pues. Entonces, que roben, pero que hagan. No, nos tenemos que quitar esa mentalidad encima, que no roben. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Jesús Abdalá Abud? No. ¿No lo conoces? Bueno, es un joven aquí de, de Chihuahua. Este, Él hizo un libro, él escribió un libro que se llama La corrupción mata. Mario, buenísimo el libro. Buenísimo libro. Y ha sido, para mí, de lo que he leído bastantes cosas de corrupción, la mejor manera de ejemplificar lo que pasa en las familias cuando se roban el dinero público. Es un liberazo. La corrupción mata. De veras, ese, ese, a, a, ahí te das cuenta que, que esos pequeños eh, pesos que le faltan a una familia. De bajos recursos, en donde tienen ciertos, ciertos, este, ¿cómo lo puedo decir? Eh, espacios para que los hijos jueguen, que jueguen fútbol, que jueguen básquet, que tengan centros comunitarios bonitos, etcétera Esos espacios, cuando lo dejan de tener, pasan cosas trágicas en la familia. Y de veras, les recomiendo a todos los que nos están escuchando, un saludo a Jesús Abdala Abud, un, un librazo, Jesús, y todos los que lo puedan leer, por favor, léanlo. Porque la verdad, yo cuando lo leí, la verdad estaba coraje medio. Porque te das cuenta de lo que verdaderamente lo ejemplificó de una manera tan clara y tan sencilla que dices, ya entiendo lo que hace la corrupción en
0: las familias
1: de Chihuahua. ¿Por qué lo pone en Chihuahua?
0: Javier, en el proceso en el que te toca liderarlo, porque al final, Elia, <coughs> justo mencionaste ahorita, son un grupo de inicio de amigos, muy buenos amigos por lo que entendía en ese momento Sí. y que se va, va evolucionando unos se quedan atrás porque así es, así pasa, claro las organizaciones se tienen que volver ágiles y, y en esa agilidad y ese músculo, pues hay gente que no puede seguir el paso y está bien y hay que reconocerlo cuando ustedes están en esta campaña pues te toca escuchar a la gente no y, y entiendo que, que fuiste eh, muy incisivo con estar cerca de la gente, no nada más en la foto. Yo, yo ahí es donde estoy muy, muy testigo de que fuiste, fuiste diferente en ese, en ese estilo o en esa estrategia. ¿Qué, ¿Qué, era lo que, lo que escuchabas en el trasfondo de, de la gente? ¿Escuchabas miedo? ¿Escuchabas ignorancia? Escuchabas apatía, ¿qué era lo que escuchabas más allá de pedirle al candidato, no? Porque es muy. Pues creo que es muy avido. Es muy fácil pedirle al político que, que te resuelva algo. Nos han hecho pensar que es así. Yo ahí tampoco no quisiera meterme porque yo no estoy de acuerdo. Pero del otro lado, en estas pláticas que tú estabas en la colonia que tú me digas que estuviste, ¿qué era lo que veías en, 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 en la segunda o tercera capa de, esa, de ese diálogo que tú tenías con la gente. No, 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 pavimentar. O sea, digo, es que eso es claro, eso sí. está en, en las noticias y en el Internet. Más allá de eso, porque seguramente, no sé si tengas el dato con cuánta gente pudiste platicar. No, digo, es no, imposible. No sé, no sé. Pudieras echar un número, tú que eres bueno con los números, pero es imposible tenerlo exacto. ¿Qué, qué veías en la gente? Yo veía desilusión, hartazgo,
1: eso es lo que verdaderamente veía, porque yo recuerdo cuando estábamos en las firmas, que, que les pedíamos la firma, y decían, no, ¿de qué partido vienen? No, es independiente, sin partido, y era cuando verdaderamente nos apoyaban, yo veo una, una, o sea, ya no creen, usted va a ser como todos, no a viene en campaña, y ya nunca regresa, viene por el voto, y ya nunca regresa. Han venido muchas veces y mire, no tenemos luz, no tenemos pavimento, X y Z. Entonces una, una gran desilusión, Mario, es lo que, es lo que yo percibo. Y, o lo que yo percibí en ese momento. Y, y la realidad de las cosas me ha a platicar una anécdota cuando una vez andamos a una colonia de bajo recursos. Ya era de noche, casi no se veía porque no había alumbrado. No estaba pavimentado. Y, y terminamos y me dice, mi hijo el menor me dice, mi hey, papá. Me dice, a poco después de, de ver esto, los políticos siguen robando. <risa> Me dije, hijo, tristemente sí, mi hijo. Me dije, por eso estamos metidos en esto, porque no se vale. Entonces, eso es lo que pasa. Man? O sea, el hecho de que se roben un peso, dos, tres, cuatro, y no se roban tres, se roban mucho, no llega. No llega a esas coronas que tienen que llegar, a esa gente que lo necesita. Puedes pasar por la ciudad. Hay unas partes muy bonitas, la verdad. ¿Verdad, tío? Y vas a otras y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega el desarrollo acá? Agua, luz, lo básico. Deja tú otras cosas. Lo básico, alumbrado, pavimentación, agua. Entonces, esa es la parte crítica de todo esto. Y, y no fue lo que me llevé. La verdad es que seguir participando porque, porque México lo necesita. Y olvídate México. Chihuahua lo necesita.
0: ¿Hay algún costo que pagaste, ya hablando de tu círculo cercano, porque ahorita mencionas y, y, y estaba enterado de, de tus hijos y, y de tu esposa que estuvieron eh, al lado tuyo y, y haciendo equipo, algún costo que, que de inicio a lo mejor se tuvo que pagar tanto en el proceso... Como terminando el proceso electoral, es decir, eh, esta presión mediática, eh, esta, esta presión de los mismos partidos, justo cuando hacen el equipo con el otro candidato, estas decisiones que no siempre eran las que tú pensabas que eran las mejores. En, en corto, aquí en familia, había algún costo para ustedes, es decir, si híjole, nosotros íbamos, veníamos a otra cosa y vemos que se está transformando. O al contrario, venimos por todo y vemos que no se logró, cómo nos sentimos, cómo lo ve tú?
1: Fíjate fíjate que, que el costo, si yo te pudiera decir algún costo familiar, fue que prácticamente no había familia todo el proceso, desde firmas hasta las terceras de la campaña. Y la verdad es que los medios nos trataron súper bien. O sea, nunca recibimos golpeteos. Eh, y es, y es, fíjate, es algo de lo que cuando... En, en este, el coordinador de campaña dijo agárrate porque van a haber ataques y van a haber mentiras y van a haber cosas muy feas y la realidad es que nunca nunca me golpearon de esa manera o sea fue, fue una campaña la verdad es que en ese sentido que dijera ching se me quedó algo así alguna mentira que me inventaron y me no para nada al contrario entonces este, yo creo que el tema familiar, si te pudiera decir algún costo, porque, te repito, un tema de cuenta que le pones ya a tu casa, terminas igual vuelves a entrar, así, porque llegas en la noche, lo te en la mañana, todo el día afuera. Pero bueno, fue un proceso de aprendizaje para todos. Yo creo que yo creo que nos deja algo a todos, inclusive en, en el tema familiar. Y, y fíjate que ahorita lo la verdad que comentaste, lo de, lo, de, lo de Quique, es interesante porque, porque al final del camino... No, nos dimos cuenta que no había lugar para dos independientes, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, el objetivo era sacar a los países, a los partidos de. a los partidos de, del poder, si vamos dos, pues no va a funcionar. Entonces, pues fue cuando nos juntamos en el grupo nosotros y dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Vamos a bajar nosotros. ¿Queremos el bien común? ¿Sí o no? O ya se nos convirtió en una en una este, ambición política de ganar por ganar. Porque además no vamos a ganar. Ya estaba tan dividido el voto y luego ya con los independientes que ya era imposible que ningún independiente ganara. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Porque si hubo eh, gente que decía, no, hay que quedarnos, porque entonces metemos un regidor y entonces ya empezamos a jugar y ya tenemos un regidor adentro y luego a ver qué sigue para la siguiente. Dijimos, esta es, esta es, o es esta o no hay otra. Dijimos, vamos a bajarnos, vamos a unirnos al grupo, al otro grupo, y así tenemos más posibilidades, más posibilidades de ganar. Al final, el camino no se ganó, este, ni modo, se hizo lo que se pudo, le metimos todas las ganas posibles, al final, los esas decidieron votar por un partido político, y está bien, finalmente, así es la democracia, ¿no? La democracia así es, se gana o se pierde, y hay que aprender a, 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 a ganar y a perder cuando nos toca, entonces. Hay que buscar el bien común, y creo que eso fue lo que hicimos en nuestro grupo, dijimos. Vamos a buscar el bien común. El objetivo, ¿cuál es? Sacar a los partidos. Vamos a
0: unirnos. A ver, dos cosas ahí. Una, cuando deciden que, que Quique sea el que va a representar el movimiento independiente, ¿cómo lo toma tu grupo? Porque. Muy mal. Porque yo veo que, que seguramente tú tomaste un poquito más las riendas y la madurez. Pero uno, ¿cómo lo toma? Y segundo, ¿qué hubieras hecho o qué hubieran hecho ustedes diferente para entender los tiempos donde había que apretar el acelerador y meterle todo, todo lo que había? Digo, digo, desde que para que entienda la gente, al final el presupuesto no fue equitativo. Ah, eh, no, claro. Y apasionada. Digo, es un recordatorio porque hay gente que nos escucha y por supuesto que lo recuerda, pero sí. era ni siquiera... Ni siquiera no había una proporción, era de 1 a 10, creo, algo así. Este. Más. Pero entendiendo lo que lo que aprenden, que hubieran hecho diferente de inicio y cómo lo toma tu grupo.
1: Cuando, cuando tomamos la decisión en el grupo, digo, hubo un consenso y hubo gente del grupo que dijo: Yo con aquel grupo no voy y me retiro. Y se retiró. Los demás nos quedamos. Y súper válido, ¿eh? Dijimos aquí super válido o sea hubo gente que se enojó conmigo pero fuerte y que era un rajado y que no sé qué y que no sé cuánto o sea es ese momento para mí fue un momento complicado porque de ir de ir generando una inercia con cierto grupo de ir de ir buscando el voto de repente que digas ya no voy no es fácil no es fácil y, pero es parte de es parte de estos fracasos es parte de estos eventos complicados que pasan en la vida no ese evento fue complicado ese evento fue muy complicado mira, y, y con eso te quiero decir algo este Mario, creo que en México tenemos que aprender a ganar ganar porque a veces decimos no importa
0: que tú pierdas Mario
1: aunque yo pierda también pero pierdes
0: y mentalidad de cangrejo, ¿no? Exacto.
1: Pierdes. Yo también pierdo. No importa, pero tú no ganas nada. No. ¿Cómo avanzamos juntos, no? Entonces, a pesar de lo que había pasado, porque además digo, ahí están los medios y está, pues ahí están en internet los pleitos que tuvimos. Tuvimos pleitos fuertes. Finalmente se eliminaron las perezas y luego ya trabajamos juntos, ¿verdad? Pero hubo fuertes, hubo, hubo pleitos fuertes. ¿Me explico? En los medios y todo. Y, y al final del camino, dijimos bueno, pues, ¿cuál es el camino? Pues, el independiente, bueno, vamos a bajar nosotros ya para apuntalarnos solo, ¿ya? Entonces, esa es la historia. Esa es la historia y fue un momento bien complicado cuando me bajé porque no sabes lo que va, mucha gente lo que me dijo. Pero bueno, ni modo, así es, es parte. De
0: eso, eso, que me, eso que me mencionas ahorita de cómo se fractura eh, internamente el equipo, y después hay que seguir adelante fracturados y a lo mejor cojeando pero el chiste es llegar al objetivo no crees que eh, no crees que el momento no era el indicado para, para esta corriente eh, hablando de ya como una figura de la candidatura independiente es decir crees que estaba, no crees que estaba muy reciente como para apostar por algo tan grande como una presidencia porque te lo digo de este lado, creo que yo tenía como 28 en ese entonces y ciertamente sí estuve siguiendo mucho todas las candidaturas, hablando de partidos e independientes. Y lo que yo veía era de que el recurso limitaba la exposición, es decir, mediáticamente ¿Eh? sí, el PRI y el PAN, la prensa. Ta, 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 claro, tú veías no. X diario digital y por 10 minutos tenían una diferente nota ¿no? cada uno de ellos y en cambio ustedes pues era diferente más eh, desfasado diferentes tiempos, diferente exposición yo lo que veía es que decía es que es bueno que estén empujando esto, pero esto que están empujando yo no lo veo listo para que dé el do de pecho hablando de Chihuahua hay otros casos pocos donde los independientes tomaron más poder y llegaron a lo mejor a donde querían llegar, sí. pero no sé qué tanto ahorita tú lo veas de ese lado, o creas que simplemente fue también algo interno que se pudo haber mejorado desde un inicio. Mira, yo creo que era el momento, yo creo que era el momento. Venía el bronco de ganar la gubernatura en Nuevo
1: León, venía como moto de ganar una diputación en Jalisco. O sea, era... En ese momento era cuando el movimiento independiente traía fuerza. Y fue donde dijimos nosotros vamos a aprovechar ese momento, vamos a entrarle y vamos a andar cómo nos va. Y fue muy grande, no fue muy grande, a lo mejor sí. Pero pues por ahí le tiramos, ¿verdad? ¿no? Una, una persona me preguntó, ¿y por qué no empezaron por una diputación primero? Y pues no sé. El proyecto salió, es más, salió gobernatura goberna, o alcaldía, y dijimos, no, no, alcaldía primero. Y entonces, por ahí fue. Y quiero que sepas que yo no era el candidato original, ¿eh? Nos sentamos en el grupo y andábamos buscando candidato Y platicamos con varias personas. Y al final, pues no, no, no. No hubo un sí. Y estábamos un día y le dije, yo voy. Vas, vas. Así fue, ¿eh? O sea, no estaba planeado ni nada. Le dije, oigan, si, si usted es el grupo, porque éramos un grupo. Si este grupo está de acuerdo, yo levanto la mano y yo voy. Es más, le dije hasta me salí en la reunión. platíquenlo, dialoguen, ustedes díganme, si sí, sí, yo le voy, y si no, pues no voy, no pasa nada, amigos, como siempre. No, sí, va. Y pues le entramos, ¿verdad? Y, y, y bueno, creo que fue una experiencia
0: interesante. Cuando cuando escuchando tu, tu plática de Ted, eh, mencionas de cómo esto se va a volver un estilo de vida. Y eso se me hace una decisión muy importante, entenderla y cómo la has interiorizado y al final le ha mantenido y lo has construido ya hoy en día a lo que es Caregua. ¿Cómo llegas a esa idea de decir que esto se vuelve un estilo de vida? Es decir, hablando de sociedad civil hoy en día, porque eso entiendo que lo, lo vas decidiendo durante también el trazo de la campaña, de decir, pase lo que pase, justo ahorita lo mencionaste esto lo vamos a llevar también. de no, O sea, no necesitamos la alcaldía como para validar lo que yo puedo hacer por una sociedad o por mi, sí. mi ciudad, ¿no? La de Chihuahua.
1: Fíjate que fue muy sencillo y fíjate que en este tema de mí me gusta mucho hablar de nosotros porque finalmente somos un grupo. E inclusive la campaña, eh porque nace de un grupo eh, con una idea, con una visión, con una, con una intención. Y, y fíjate, no sé si has leído el libro de la quinta disciplina de Peterson G. Eh, del pensamiento sistémico. Y habla hay una frase que se me quedó a mí grabada. Dice, no importa lo que la visión es, sino lo que la visión logra. Entonces, cuando pues nuestra visión era la alcaldía. No llegó a la alcaldía, bueno. Nos quedamos cortos a la alcaldía. Pero le seguimos con algo. Y sigue Caregua. Hoy Caregua, que es un grupo... La verdad es que Caregua es lo que es Caregua hoy por el grupo tan entusiasta que tenemos. Tenemos un grupo de consejeros fabulosos, la verdad es que súper echados para adelante. Hoy Caregua, ya estamos monitoreando el municipio, estamos monitoreando el estado, ya, están, ya estamos cerca, hay como 15 o 20, ya hay 22 monitores Caregua funcionando a nivel nacional. Hay rallies Caregua, que es donde se, se revisan contratos, se hacen a nivel nacional. Entonces, va creciendo bonito. Y la idea es que cada vez más personas entren a Caregua en diferentes estados, para que cada vez haya mucho más vigilancia del dinero público que es nuestro. Porque es muy importante, mira, eh, estás familiarizado con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay un, hay un libro que se llama Anatomía de la, de la Corrupción, que lo escribe Mariamparo Cazar, que es la presidenta hoy de, de MSCI. Hace una correlación entre... La, la, el PIB per cápita de los países este y el índice de, de, de percepción de corrupción de transparencia internacional transparencia internacional saca su índice de percepción de corrupción que yo creo que hoy en día es el indicador más, eh, más usado más conocido en términos de en términos de corrupción y es muy sencillo el que tiene 100 puntos es cero corrupto y el que tiene cero es super corrupto. No hay ni uno con 100, ¿eh? Creo que los... los ya no me acuerdo los últimos datos, pero creo que andan en los 90 tantos que son los países nórdicos. Dinamarca, Suecia, por allá. Nueva Zelanda salió muy bien también. Y luego van bajando. México andamos como en 39 puntos de 100. Y hace una correlación, María Amparo, donde dice... A medida que los países empiezan a sacar 60 puntos o más, el ingreso per cápita de los habitantes sube. Fíjate qué interesante. O sea, ¿qué nos dice esto? Que a medida de que existe menos corrupción en el país, el bienestar de los ciudadanos sube, incrementa. Entonces, la importante de combatir la corrupción. Y son buenos para quejarnos No ahí en la campaña, hay una frase que me encantaba que decía que. La, que la escuché y lo dije, oiga, la puedo copiar para usarla. Que era, dejemos de ser revolucionarios de café. O de, o de clic. Y lo decía, y seguir masticando nuestras amarguras. Porque para son muy buenos, nada, para quejarnos y decirnos que vamos a actuar, vamos a entrarle. Y a medida que mal entremos, este país va
0: a cambiar. Entendiendo que ese es como tu drive, o como tu racional, si tuvieras hoy, hoy en día que a lo mejor definir, si, si es que no lo tienes ya concreto en dónde quieres ver a Caregua en 10 años cuál sería tu visión en 10 años, hablando de que ya cambió la gobernatura, ya cambió obviamente la alcaldía mm. dónde lo quisieras ver, ¿Qué, qué capacidad de influencia te gustaría que tuviera estás hablando de, de estos monitores que están en, en muchas partes del país pero, ¿qué es lo que qué es lo que le deseas también a, a esta organización, que es un grupo grande?
1: Nuestra visión es ser la organización más influyente a nivel nacional en el combate a la corrupción, del manejo del recurso público. Porque la corrupción es muy amplia, tiene mil cabezas. Y nosotros nos enfocamos en el manejo del recurso público y específicamente, Mario, compras y obra pública. Así está. Adjudicaciones directas o públicas. Hasta ahí nos metemos. Y no sabes lo que sale. Es increíble. donde le pica, sale pus. Es increíble. Entonces, esa es nuestra visión. Ser la organización más influyente a nivel nacional en el combate a la corrupción del manejo del recurso público. Así ahí vamos en cargo. Y ahí vamos, ¿eh? Nos falta mucho. Nos falta muchísimo. Pero ahí vamos. Mira, una vez, Mario. Voy a platicar una historia porque la verdad es que me, viene a, me, me da mucho gusto. Hay, hay una, hay, De hecho, Angélica fue la que empezó con esto, Angélica Santana, nuestra consejera, con los rallies Caregua. El rally Caregua, cuando empezamos Caregua, empezamos con un tema de la transparencia primero. Hicimos el monitor Caregua. Y luego nos dimos cuenta que la transparencia no es igual a cero corrupción. La transparencia es el inicio para empezar a vigilar para erradicar la corrupción. Entonces dijimos, ok, perfecto, ya tenemos el monitor. Y luego, ¿qué sigue? Dijimos, bueno, pues vamos a hacer una medición el índice de riesgo de corrupción. En base a cómo compran, sacamos un índice, que ya lo tenemos, en donde sabemos qué tanto riesgo de corrupción hay. Y es como en la escuela. A mayor calificación, menor riesgo de corrupción. Y luego un día dijimos, oye, ya tenemos mucha información. ¿Qué hacemos? La Angélica dice, oye, vamos a, hacer, vamos a hacer este un rally con estudiantes del Tec de Monterrey. Y empezamos dio permiso en Tec de Monterrey, le dieron permiso y arrancó. Y en realidad ha sido un exitazo. Los, los estudiantes agarran un contrato, les enseñamos cómo revisar contratos de obra pública y de, y de compras de gobierno, y luego ellos dan sus conclusiones al final. Son presentaciones de seis minutos, cinco minutos, y sabe <ríe> padrísimo lo que encuentran. Y hay dos... Para mí ha habido, además de todo lo que se ha generado, porque ya han habido denuncias formales derivado de la información que sale del rally, han habido dos eventos que me han hecho así clic. Uno, una vez un evento, un, un joven a la hora de presentar Mario dice, yo no estaba, nadie interesaba en participar por mi país, por mi ciudad, pero hoy después de ver esto y enterarme de todo lo que pasa, Hoy he decidido participar y los invito a que participen. No te sea, pongo chinito. Porque dije, ¡guau! O sea, el chau ya le cambió. Ot otra vez voy a una reunión por ahí. En la Sandá del Espogán, me acuerdo. Nada, no, no el ganado. Y se acerca un papá y me dice: Oye, Javier, nomás les quiero agradecer mucho a los de Caregua. Porque mi hija, después del rally se ha vuelto más interesada en lo que está pasando en el país, mucho más participativa. Entonces dices, qué padre que se empiecen a cambiar, a cambiar las juventudes, porque finalmente son, nosotros vamos ya de salida, pero pues los chavos vienen, vienen, apenas van, a, van arrancando, ¿no? Que lleguen con ese chip nuevo de participación, porque es súper importante. Y mira, Mario, a mí me tocó, a mí me tocó vivir en una familia panista cuando ser panista era hasta peligroso. Entonces, a mí me tocó hacer lonches y tortas y, y poner, hacer banderitas para los carros ahí en la casa. Pues ahí mis papás estábamos metidos en ese rollo, ¿no? Y me tocó en las elecciones, cuando se robaban las urnas. A mí me tocó una vez en una casilla en el barrio de Londres. No se me olvida que un soldado me encañonó y me cortó cartucho y me dijo, váyase de aquí. Claro que me fui, ¿verdad? ¿eh? Si no, no estaré aquí contigo platicando, entonces me tocó a mí ese momento en cuando tú ibas y votabas y se robaban el voto, entonces tu voto no servía yo me acuerdo en la campaña ustedes los jóvenes ya nacen con la democracia hecha, ya su voto vale y en la campaña era el gran reto era hacer que los jóvenes fueran a votar porque cada 10 votaban 2 nada dos por sí, 20% dos de diez. entonces el mensaje de los jóvenes es voten. Vayan a, Es más, ahorita estamos bajo un riesgo de que le quieran dar en la torre al IE o al INE a nivel nacional por parte del presidente. Y si hace eso, olvídense de que su voto vale. ¡Olvídense! Y ahora sí, oye, ¿va a votar por quién? No, hombre, pues si va a ganar el del, del que pone él porque se van a robar el voto. Así me tocó a mí. Me tocó la famosa caída del sistema cuando...
0: En los noventas. De las
1: elecciones de Bortari. De Manuel. De Clutier de Cortemo Cárdenas y de Bortari. Me tocó mm -hmm. a mí que se cayó el sistema. El famoso Barlet que temó el sistema, ¿no? Sí, sí. Entonces, así era antes. Entonces, ha evolucionado el país, sí. Pero estamos ante un riesgo ahora de que se nos caiga todo. ¿eh? Y a veces decimos, no, no pasa nada, estoy a todo dar. Pues, hoy y mañana, quién sabe.
0: Oye, Javier ahorita que has mencionado pues cómo mantienes una relación muy cercana con, con grupos de amigos distinta, distinta índole, de escuela, trabajo, etcétera, de vida hay algo que que, que justo platicaba con, con tu esposa como me llamaba la atención porque me gustaría saber a qué se refieren cuando dicen que Javier es a prueba de balas hablando de la amistad porque es algo muy interesante, digo Sí, oh, por supuesto que entendemos el contexto, pero tú cómo lo refieres o cómo te sientes cuando se refieren. No lo sé, Mario. No, les quiero agradecer a los que dijeron
1: eso, pero no sé, no sé a qué se refieran.
0: A prueba de balas lo veo yo así, sin, sin conocerte como te conocen ellos. Es no se raja ni un pelo. Siempre está, siempre empuja, siempre levanta la mano, siempre acompaña. Y es justo así como me lo refirieron, es decir. Eh, justo me platica sé de una anécdota donde prometías de, de llevarle una serenata, si se puede decir así, a un buen amigo que falleció de ustedes. Ah, padrísimo. Y como o sea, digo, al final del día habla mucho del valor de tu palabra, ¿estás de acuerdo? Porque, pues, todos hemos tenido estas pláticas en, eh, al calor de las copas donde, pues, se dicen cosas que sí se sienten, pero no se cumplen. Y en, este, en ese momento pues eh, entiendo que ustedes la cumplieron y tan así la cumplieron que se vuelve una tradición. Si quieres platicar o sea, un poquito para... Ah, dos dar dar
1: tú, parísima esa. Fí fíjate que ahorita lo que dices, mira, trato, fallo, como todos los humanos fallamos, trato de cumplir mi palabra cuando hago un un trato, trato de... Bueno, un trato, trato, hágala, la redundancia, De cumplir mi palabra. Y esa anécdota es bien padre porque... Fíjate, volviendo, al, volviendo al, al, al inicio de la charla donde decíamos las cosas, pasan por algo. Un muy buen amigo, un gran amigo de joven, siempre decíamos el niño, decíamos, bueno, el que se muera primero, él me decía, me vas a llevar a la tumba el hijo desobediente. Y yo le decía, bueno, y si yo me muero primero, tú me vas a llevar paloma negra. Porque eran, eran nuestras canciones favoritas este, en su momento. Pasan los años, él fallece, desafortunadamente fallece, y 17, 17 años después, yo traía la cosa de que no había cumplido mi palabra, no había cumplido mi palabra, no había cumplido mi palabra. 17 años después, un día, hago un chat y le dije, ¿saben qué? Tal día le voy a llevar gallo al diablo, le hacemos el diablo, el diablo el que se quiera apuntar. Entonces, fui con... Con la mamá a pedirle la, la llave, porque ellos tienen como en el Panteón de Olores, tienen como un mausoleo familiar, o sea, tiene puerta cerrada, adentro, si están las criptas. Y por medio de un amigo, que es muy llegada la señora, que bueno, ya falleció la señora, pero que, que es muy, era muy llegada la señora, eh, le dije, oye, ay, 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 se llama Gabriel, llegabas, ayúdame por favor con. Con la señora a ver si nos presta la llave del, del, del mausoleo familiar. Total, cuando voy con la. me dijo, ya hablé con ella. Y me dijo, que vayas. Total, llego con la señora. Pues yo llegué, la verdad, muy apenado. Me voy a tardar 17 años, Mario, en cumplir mi palabra. Fíjate qué interesante. Cuando llego con la señora. La señora con lágrimas en los ojos me dice. No sabes, Javier, el gusto que me da. Que después de 17 años se sigan acordando de José Luis. O sea, lo que para mí era malo, porque yo me había tardado mucho, para ella fue algo bueno porque dijo: se siguen
0: acordando de mi hijo que ya no está. Oye, te detengo ahí, es que solo, solamente el tiempo lo, lo decidirá, justo como decías ahorita en la anécdota, sí. en la anécdota, en la, en la historia de, del chino y el, caballo. y el caballo. Entonces, y
1: recuerdo porque llegamos y, primero, pero no se me olvida. Llegamos y llegamos con el trío y pues el hijo desobediente, sabes <risa> que tenía que cumplir, ¿verdad? Total, se arranca con el hijo desobediente y todos estamos así como que al principio medio pues así como muy muy tímidos, así medio chiviados, no, así. Y luego ya poco a poco, no sé quién dijo, "Bueno, ¿cómo le gustaría el que estuviéramos? ¿Alegres o tristes?" Pues alegres y ya, se rompió el hielo. Y ahora, como bien te dijo, seguramente fue Chichar que te dijo, en la en la comida de Navidad que tenemos, porque nos juntamos cada diciembre, antes de ir a la comida, ahora nos vamos primero, estamos con él un rato y luego nos vamos a la comida. Entonces ya sí es una tradición, entonces sí es una tradición bonita ahí de ir a visitar.
0: ¿Cómo piensas hoy en día el valor de la amistad después de ya tu nivel de madurez, teniendo amigos tan cercanos como César Guillermo? y todos los que te han acompañado en esos procesos que no han sido fáciles pero han sido muy de muchos aprendizajes, después ahora, ahora que, que estamos platicando de las empresas donde no se logran las cosas ahora sí con Zoisa ¿qué importancia le das tú en tu vida tu vida ahorita actual a la, a la amistad?
1: Muchísima muchísima eh, creo que los amigos son fundamentales en la vida del ser humano y, y, en, muchas, y en muchas vertientes en la vertiente del apoyo, cuando tienes un problema. En la vertiente de la diversión, porque todos necesitamos tiempos de esparcimiento y diversión. En, en el tema de, de reírte, ¿verdad? Que, que la risaterapia, tú la acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, qué importante es tener tus amigos con, con los que te puedas reír. Entonces, para mí, los, los amigos son... Valen oro, valen oro los amigos. Además, déjame, te digo algo. Con el pasar de los años yo me he dado cuenta que hay que estar aquí para ser amigos. No enemigos. Entonces, mientras más, poco te diré, mientras más amable seas con las personas, mientras más que le regales sonrisas a la gente, eh, que, que, que les hables con respeto. Todo esto, se trata de eso. Somos seres humanos, hay que ganar amigos, hay que hacer amistades. Hay que, hasta con los que no conoces, man. si alguien necesita pasar en el carro, dale chance de que pase. ¿Para qué le voy a echar el carro? No lo dejo pasar. ¿Sí explico? O sea, no sé si, si tú tuviste la oportunidad de ver la película que se llama Pay Forward. No sé cómo se tradujo en español, cosa. Ni tú? yo. Pero Sin es como, m. como pagar, pagar el favor hacia enfrente, uh -huh. no, no me lo regreses. De que, de que él dice, empieza con eso, ¿no? hacer un favor, a mí no me lo regreses, da otro, y cómo empiezan a cambiar las cosas.
0: Entonces yo, yo creo que eso debe ser... Cadena de favores.
1: Cadena de favores.
0: Con Kevin Spacey. Sí.
1: Entonces yo, yo creo que de, de eso se trata la vida, de, de hacer amigos, de, de, de ser buena persona.
0: ¿no? Sí, ahorita que, que mencionas esa película la tengo muy presente, me gustó mucho y creo que es de, de mi selección favorita. Hay algo que, que platicaba con un productor colombiano de, de contenido, de podcast, para, para marcas internacionales. Y él decía que cuando ellos iniciaron en esta industria tan disruptiva, en, entendiendo que era difícil monetizar hace 7, 8 años, ellos lo que hicieron es cadena de favores. Es decir, vamos a trabajar. Que nuestra mejor estrategia sea el karma. Es decir, que mi trabajo hable también que alguien quiera pagar por un trabajo. Okay. Pero al final del día de inicio, pues eran favores, era una cadena de favores. Okay. O sea, al final del día ellos hicieron una campaña impresionante para un banco, ya me tipo Banamex, de, de ese calibre, y llegaron al punto de entender que pues al final del día el karma se los va a regresar. Y justo hoy en día el tiempo les dio la razón, después de ocho años. Entonces, justo como dices tú, pues al final del día, hacer el bien común, ¿no? que caemos en eso, quizá las amistades las amistades es un compendio y es un cúmulo de, de muchas cosas que sí se pueden dar, pero si no se pueden dar si no puedes ser amigos de todos que ciertamente no se puede, pues al final del día justo como dices, darle el paso saludar no sé, un vaso de agua, lo que tú quieras no, pues, porque ah. yo creo que ese es el inicio o el camino de un buen ciudadano Claro, hay un libro que se llama
1: Givers and Takers ¿lo, lo ha leído?
0: No, se parece mucho a uno que... Es que se parece, te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque me lo recomendaron mucho. Que hay, hay uno que, que mencionas de givers and takers y hay uno que se llama The Power of Giving.
1: Ah, ok. Que, eso no lo conocí. Si me lo ibas a recomendar, yo también te recomiendo. No, ok, lo sí. no voy a leer, lo no voy a leer. Este
0: libro me lo regaló mi primo
1: Joaquín. Joaquín okay. Mesta. Y eso es un librazo ¿eh? Y al final del camino, los givers, curiosamente, le da mejor en la vida. A los givers, a los que dan. Y, y no, y no porque den, y no porque den por recibir algo a cambio. Simplemente por dar, claro. Ahí también dice, tienes que identificar cuando oh, wow, te tocas un taker enfrente, porque el taker tiene, te quiere arrebatar todo, ¿no? Entonces, pero al final del camino, el concepto es los givers, o los que dan, son más felices, te da mejor en la vida, en la generalidad. Tienen más amigos, y mejores relaciones, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Fíjate, la otra vez me pasó algo bien curioso. Eh, digo, yo no me considero un giver, eh. yo, yo trato de ser buena gente y todo, pero decir que soy un giver no, 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 creo que no. Pero a veces, el dar algo, no entendemos o no sabemos en el tiempo y espacio si se nos va a regresar o no. Y si yo, y si yo soy un giver con conveniencia, digo, yo voy a dar siempre y cuando haga cambio. Pues entonces no voy a dar, porque no veo, a veces no entiendo o no logro ver cómo se me regresó. Y cuando eres un giver, o cuando alguien es un giver, porque simplemente es alguien que da, no le importa si le va a regresar o no, pero le regresa. A lo mejor no inmediato, pero le regresa. El otro día me pasó, me pasó un tema interesante en misa, de hecho fue antes de la pandemia. Porque... Hasta le hablé a Joaquín, le dije, primo, me acaba de pasar algo interesante. Eh, estaba yo en misa, y llego yo, y mi esposa me separó una silla, estamos ahí en Mausoleos, me separó una silla atrás, y llegó una señora, acá no tiene silla, entonces agarro yo mi silla, y se la ve a la señora. Y es un tema que ahí mi padre me inculcó desde niño, una señora... Le das la silla. Punto. No, sin hacer preguntas. Yo regresé. Yo estaba parado. Y la señora de al lado estaba ella sentada con un niño. Y como que se dio cuenta. Y y luego el niño, por alguna razón, como que se fue. Como que siento como que era la abuelita y se fue con los papás. Se quedó la silla vacía. Y llega la señora y me trae la silla. ¿Sí explico? O sea le dije Joaquín primo no sé lo que me acaba de pasar le di la silla y me regresaron a otra silla sin yo pedirla ¿sí ¿me explico entonces creo que es el efecto del, del dar del dar de tratar de dar lo que puedas verdad obviamente este como eso estuvo el tiempo una sonrisa Chihuahua una sonrisa cuánto vale una sonrisa es importantísima
0: sabes qué complementa a justo lo que me lo que me compartes con esta anécdota que estás en la en la iglesia es la misma importancia de saber recibir. Normalmente yo, la gente que conozco que es más inclinada a ser giver, le cuesta mucho trabajo recibir. Más, tienes toda la razón. No, es, y es algo medio común, pero no está bien. Porque al final del día te quitas el, el privilegio de recibir así como el de dar, porque es un... O sea, también yo creo que es un privilegio que tú bajo tus condiciones, Javier, tengas la capacidad de darle la silla, es decir, puedes porque eres educado, porque tienes una educación de casa y ese es el privilegio que tú pones en, en marcha para alguien más, es decir, pones en activo y ese es un privilegio, pero también que alguien más te ha dado la silla y en vez de con tu orgullo, no, ¿cómo crees? Y, y te tomas este papel de superhéroe, no, no, no simplemente fue, fue una atención y fue una cordialidad, lo aceptas y dices gracias o lo que haya claro, pasado, ¿no? Claro. Porque también hay mucha gente, te digo, o sea, que no sabe recibir por este síndrome de siempre estar para todos menos para ti. Entonces es ahí donde yo también reto muchas veces cuántas veces podemos caer en irnos sobre un lado de la balanza, justo como dices tú, pues yo, tú no te consideras así un guibernato. Yo tampoco quizá trato de ser educado y trato de como decimos, de echar buena onda, pero también muchas veces como que no dejamos que, que se vuelva recíproco, ¿sabes? Y fíjate qué
1: importante, porque a lo mejor hasta el ciclo rompemos, de dar de y de recibir, de dar y recibir. Porque ahorita que está diciendo, cuando a mí alguien me dice gracias, generalmente digo, digo nada que agradecer. Si sí explico en lugar de decir, ah, no, pues de nada. Oye, Mayor Sandy, ¿qué se responde, María? ¿Qué se responde?
0: <risa> no, digo, mira, te lo voy a decir... Bajo lo que yo he leído. Hay dos libros que van muy alineados, a justo el caso que me estás compartiendo o que estamos platicando. Que es eh, The Power of Giving, te lo recomiendo muchísimo, ligerito, no vale, de bolsillo, tipo los cuatro acuerdos así. ligerito. Un otro librazo. librazo. Y se llama el otro, El efecto de la gratitud, de John de Martini, un argentino. Igual, buenísimo. Y se le agradezco en el alma a mi amigo el que me, lo, que me lo recomendó y me lo regaló. Y habla mucho de ese tema de... Cuando yo te doy las gracias, Javier, y que tú digas no de nada, como que o rompes el agradecimiento completo que yo estoy dirigiéndose a ti, o cuando dices, no, ¿cómo crees? Aquí estamos. O sea, es decir...
1: Entonces, ¿qué se contesta, Marisa? O sea, Es yo decir, te digo, muchas gracias, Amaro, ¿qué me contestas?
0: Es decir, gra o sea, cuando te dicen gracias, es decir, nada más decir, aceptarlo y decir, ok, te puedo decir, si te puedo ayudar en otra cosa adelante. Este, aquí estoy. O con gusto. O con gusto. O con gusto. Ajá. Simplemente. Con mucho nada gusto. Ande. Aceptarlo. O con sea, dejar gusto. como que.
1: Mira, con mucho gusto suena porque así es, lo acepto y además fue con gusto. Exacto. ¿no? Exacto. Sí. Está bien, está suave.
0: Y y y también a veces decir, pues, hay, habrá veces que no te puedo ayudar. Digo, no está ni ah, claro. Y también saber, no, pero pero sí es bien interesante eso que mencionas de de los givers. Sí hay gente muy inclinada a los givers y y, y son son una bendición para la gente que oh, está alrededor, ver, son pero Pero a mí a mí, me, a mí me a mí me llama muchas veces la atención cuando solamente son givers, pero no son no o sea, se, no son takers porque al final ya no arrebatan, claro pero no, no saben recibir. Entonces eh, como que digo, ¡híjole! No te, te está algo te estás perdiendo cosas bien lindas cuando no sabes recibir. Porque también hay gente que te puede ayudar.
1: ¿no? Todos, sí claro. Todo, todo, mundo,
0: todo mundo nos necesitamos, claro. ¿no? Si no no claro todo. A ver,
1: nadie estamos aislados, ninguna persona está aislada, y bajo el pensamiento sistémico, ahorita estamos sentados aquí, y el que hizo esta mesa, el que hizo el calentón, el que hizo la estufa, no estamos aislados, ahorita que yo venía para acá, Mario, con cuánta gente me crucé, ¿sí? ¿Cuántas, los perros que están nadando, el vecino que está ahí al lado? O sea, nadie estamos aislados. Tu vecino acá, tu vecino allá. Nadie estamos solos. Formamos parte de un sistema. Y estamos interconectados. Queramos o no, sepamos o no, con muchas personas. Y qué padre que en nuestro círculo, en el cual estamos conscientes del cual estamos, que convivamos con givers. Qué bonito, ¿no? tener el, gente taker que digas que tienes que estar cuidando del taker porque este es lo que me volteé me a arrebatar verdad qué bonito tener también o sea, mientras más gente giver exista este mundo sería mucho mejor eh pero
0: totalmente a ver antes de cerrar sé que también eres una persona de muchos hábitos buenos Y malos pero todo. me gustaría saber justo ahí cuál es el, el peor hábito que estás cambiando ¿O estás tratando de, de cambiar hoy en día? A ver, qué buena
1: pregunta me acaba de hacer. Mira, estoy tratando de hacerme más disciplinado, más ordenado, porque yo creo, y más constante en las cosas, porque yo creo que la constancia hace cambios impresionantes. Por ahí, que te gusta leer The Power of Habit.
0: Este, Por ahí debe estar.
1: ¿Lo tienes? Sí, ahí está. <risa> Power of Habits. Este, no sí, sé si has leído del interés compuesto. De, del Campo en Effect. Sí, Otro claro. que se llama de Effect. Otro que se llama The Focal Point. Y habla mucho sobre este tema de la importancia de, de los hábitos buenos. Porque pues también tenemos... Bueno, eh, hay dos ejemplos a mí que me brincan mucho... Que, que uno es el libro de esos libros no recuerdo cuál fue, me ayuda a ejemplificar los hábitos. Si tú tienes un hielo, un hielo en una habitación a menos 10 grados, y baja a menos 9, pues no pasa nada, sigue pues, congelado. Menos 8, pues tampoco. Menos 7, tampoco. Ahí te va. Cuando llega a cero, ah, las cosas empiezan a cambiar. Y luego llega a un grado arriba y se empieza a derretir. Y luego 2, 3, hasta que se convierte en agua. Pero los primeros 10 grados no pasó nada. Y ese es el tema de los hábitos. Empezamos con un hábito. Yo cuando entendí eso, Mario, entendí el poder de la constancia en las cosas. Si, si yo salgo a correr, y, y salgo a correr 5 eh, minutos, y luego salgo a correr 6 minutos, y luego 10, y luego 15, y pues no veo gran cambio, claudico, dejo de hacerlo. Pero no, la constancia al rato me va a llevar a correr un maratón. Pero no lo veo en el... A veces en el corto tiempo no lo vemos. El bambú, ¿qué hace el bambú? Los primeros, entiendo que los primeros de 3 a 6 años, el bambú avienta la raíz para abajo. No lo ves. O ves una panta chiquitita. Y cuando de repente para arriba y corta un bambú. Ma, o sea corta un bambú para que ya no salga. Es muy complicado porque tiene una raíz como de seis metros para abajo. Entonces, es el hábito. El bambú fue haciendo su raíz y de repente se peló para arriba. Entonces, creo que los hábitos así son. A medida que aprendamos que los hábitos nos ayudan de una manera constante a generar un cambio, es cuando lo vamos a hacer. Y, y yo era muy inconstante. Empezaba una cosa y la dejaba. Empezaba una cosa y como que me aburro también a veces, ¿verdad? ¿no? Entonces, como que le doy, lo cambio, y luego cambio. Entonces, como que he tratado de empezar a, a eliminar esa... esa... esa eh, de durar con un hábito muy corto en tiempo, porque no le doy tiempo de que madure. Y no estoy trabajando.
0: Oye, a ver, entonces ya me mencionaste estos libros, entonces justo me das pauta para preguntarte lo siguiente. Cuando los hábitos que que has formado últimamente de manera consciente buenos y aquí me voy a referir a James Clear cómo has mejorado el sistema de tu hábito James
1: Desde... clear
0: sí hablando de por ejemplo yo en el tema de la lectura trato de leer cierto número de páginas por día y lo que hago es en la mañana después de hacer ejercicio leo de 15 a 25 minutos. ¿Qué es lo que hago para que me funcione? Tener el libro en esta mesa donde tú estás. El libro con la portada. O sea, fíjate. O sea, es que bueno, así soy yo. Ahí sí se ve un poquito más mi, mi manía, ¿no? Con la portada enfrente. Y que tenga. Esto no es negociable. Que tenga el separador donde está la página. Si no lo tiene, me vuelvo loco. Me abrir sí. Y empezar. sí. 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 Padrísimo, Entonces padrísimo. tengo eso y tengo además eh, mi mi agenda para hacer anotaciones que sean ideas así como que, eh, que que sean pegajosas y que y que me conecten conmigo las anoto. Si no hago eso, no hay manera de que fluya yo en ese hábito. Lo voy a hacer, pero me va a costar mucho trabajo. No lo voy a disfrutar. Voy a estar pensando en otras cosas. Sí. Tú cómo el hábito que has mejorado, platícame un poquito de ese hábito y cómo lo has hecho para que se vuelva hábito, es decir, constante y que te funcione. Porque pues también ciertamente no vamos a hacer cosas que no vengan con con la clase de persona que somos. Es decir, ahorita que hablábamos, cómo te, te ha gustado y cómo has conectado con Lazar, y, y platicaba. De, me platicaban de cómo te ha dado esta perspectiva en la cabeza, ¿no? De. de muchas cosas y cómo cabal, cabalgando. Te, te permites este momento de meditación activa, que me llaman, sí, ¿no? Sí, eh, ¿Cómo es que llegas a eso como para mantenerlo constante?
1: Fíjate, lo que acabas de decir es súper interesante. ¿eh? Por ejemplo, en uno de los libros yo aprendí, bueno, ¿qué, qué, qué efecto tenía yo grande entre de los, todos los que tengo? Me distraía muy fácil con el teléfono. Es, es, es un chupón como para los bebés, ¿verdad? Esta cosa y estás y volteas, como si algo fuera a pasar, en el, digo, no, no quiero decir con esto que no haya gente que tenga que estar pegado al teléfono por el tipo de negocio que tiene, ¿verdad? Por el tipo de trabajo. ¿Será, será sano? Bueno, yo creo que si, si tu negocio está, es estar pegado al teléfono, es válido. Con la salvedad de que cuando te metas al teléfono, te pongas a ver redes sociales, o grupos de WhatsApp que no, que no tienen nada que ver con el tema de trabajo. Entonces, a mí sí me quitaba tiempo. Y no en uno de los libros, ahorita por lo que dices de tu libro, aprendí el tema de los clips. No me acuerdo si, si lo leíste tú en uno de los libros de un chavo de que quiere ser muy bueno para vender. Y se pone una meta, que agarraba un clip y decía, voy a vaciar, voy a hacer tantas llamadas como clips tengo aquí adentro. Y hasta que no termine de cambiar los clips de un vaso a otro, terminé las llamadas. Entonces, yo tengo cinco clips enfrente de mi escritorio y me doy oportunidad en la mañana o en la tarde de ver mi teléfono cinco veces
0: en la mañana Ok. en la mañana después de tu de lo de tu meditación y tu ah ejercicio. sí claro
1: yo digo ya durante el trabajo no, durante sí. el trabajo yo estoy trabajando y tengo mis cinco clips entonces digo si agarro uno ya puedo ver redes sociales y todo así ¿Y cuánto como... tiempo le dedicas en cada clip ah no 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 nada pero cuánto no sé cinco minutos o sea tampoco no me meto mucho pero lo que me ha pasado es que, como tengo una restricción de los clips, a veces que ni los clips agarro, porque me concentro tanto en lo que estoy haciendo, que ya no, ya no me interesa ver eso, ¿verdad? Entonces ya al final, pues ya me pongo al corriente. Si tengo que ver algo de trabajo, entonces si sí lo agarro y lo veo, pero nada más veo, a ver, ¿hay algo de trabajo? No, pum, lo cierro y pum. No contó no agarro clip, porque era de trabajo. ¿sí? Ya. Yeah. Sí. Entonces, creo que eso que estás diciendo tú de de, como en el libro de Tommy Harris decía, ¿quieres, a, ¿quieres comer mejor? Pues saca la comida mala, la
0: chatarra de tu... de de tu, la cena. No, y por ejemplo lo que decía de, de mejorar tus hábitos alimenticios, eh, tenerlos en bolsas presentables, tenerlos a la vista, no pujarlos allá en el refri claro. escondido, eh, el refri tenerlo a la vista. O sea, eh, hab habla mucho de crear sistemas y mejorar tu ambiente, tu entorno, perdón, eh, tu entorno, es decir, que tu entorno favorezca el hábito, porque también si te vas a, a echar una hora de carretera para irte a correr, no, ya pues, no, no. o sea, no no funciona, se acabó. porque tú, no se trata de que el hábito te pese o te cargue, trata de que también la pases bien hasta cierto punto. ¿no? Y tiene que ser de fácil acceso,
1: si sí. no. Sí, 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 sí. sí. eso acabas de decir Sí, pues voy al gimnasio a 20 minutos no, al principio va a estar muy contento de hacerlo pero lo vas a dejar Claro, lo vas a dejar entonces sí, esa, esa parte es
0: importante Javier, hoy en día ¿tú cómo mides tu propio éxito? Oh,
1: con la felicidad
0: y con mi paz interior
1: para mí esas son las dos cosas que, que que me marcan estoy contento y cómo me siento adentro mi, mi paz interior. Está un chango. Está un chango, Mario. los changos hay muchas anécdotas de chango. Está un árbol. Y pasa una hormiga. Y le dice, hormiga, ¿qué estás haciendo? Le dice, estoy trabajando. ¿Y por qué trabajas? Dice, porque todos lo hacen. Ah, ok. Y luego está el chan, me voltea y está una araña haciendo una gran La araña así bien bonita. Y le dice, oye, araña, ¿y tú qué estás haciendo? Bueno, una telaraña. Y le dice, ¿Y, ¿y para qué? Para subsistir. Con esta me, me alimento. Y pasa una mariposa y le dice, mariposa, ¿qué andas haciendo? Pues ¿qué no ves, ando agradando a los demás. Y dice, ¿por qué agradas a los demás? Y dice, pues qué no ves que de niña, era yo una oruga espantosa, horrorosa, y ahora soy una hermosa mariposa, entonces quiero agradar a los demás. Y esa anécdota me gusta mucho porque es, ¿tú cómo fijas tus prioridades, tus objetivos? ¿Porque todos lo hacen? ¿Por subsistencia? ¿O por agradar? Y entiendo que en la vida todos pasamos por momentos complicados, y a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Siempre y cuando no sea mal para nosotros, ni denigrante para nosotros. Ni, ni contra nuestros valores ¿verdad? pero pudimos haber tenido un trabajo que no nos gustaba, pero en ese momento lo teníamos que hacer pero bueno, cuál es tu visión hacia dónde vas, y yo creo que a medida que tú estés haciendo lo que te gusta eh, vas a tener una paz interior, que te relaciones con las personas que te generen energía positiva que te regalen amor. Eso es bien importante. Es como cazar una mariposa, ¿no? Porque también, también tenemos un problema en los humanos. Si tú quieres cazar una mariposa, es bien complicado porque se mueve bien rápido. ¿Qué decía Mohamed Ali? Vuelo como una mariposa y pico como una abeja, ¿verdad? Entonces, dice, pero si tú te quedas callado, diré, parado, perdón, seguramente la mariposa va para en tu hombro o en tu cabeza. Y así es la vida. Estamos llenos de bendiciones. Y nos centramos en lo que no nos gusta. Y es que esto. Oye, ¿cómo te fue? Bien, pero, 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 pero. No, hombre, hay que agradecer lo que tenemos. Y, y yo entiendo que hay cosas que nos pasan en la vida. que dices, ¿esto cómo lo agradezco? Pues sí, hay cosas complicadas. Ya no estoy hablando de eso. Pero la generalidad de las cosas. Oye, ¿y, ¿y cuándo voy a ser feliz? Cuando me compre mi carro nuevo. Y no te compre el carro, carro nuevo. No, hombre, cuando me compre mi troca. No, no, hombre, cuando el negocio lo arranque. Oye, ¿cómo estás? No, cuando ya tenga cien eh, mil personas que me escuchen en el podcast y luego llega a mil, no, cuando tengo un millón, total nunca llegamos. No no sabemos agradecer lo que tenemos. Entonces, para mí así es, para mí así es. La paz interior me dice si estoy bien o no estoy. Bien. En todo sentido, eh. Y, y la meditación me ayuda mucho en
0: ese sentido. ¿Cuánto tienes haciendo metas?
1: En diciembre me dio COVID. Gracias a Dios me dio la... Omicron. La Omicron. La verdad es que... un resfriado. Ni eso, Omar. Fui porque me sentí como que medio débil. Dije, tengo que ir. Pues por responsabilidad. Salí positivo. Me encerré siete días en el cuerpo. Pero al segundo día ya no sentía nada. Así como ahorita das cuenta que no me dio nada. Entonces me puse a hacer muchas cosas y que tenía pendientes, pues no podía salir. Y una de esas me topé con Joe dispensa y, y curioso, porque era un documental que tenía que ver con cuestiones de la mente y que a mí me gustó mucho ese tema.
0: Hill. Sanar.
1: No sé si fue Hill sí. o fue otro. Es en el que sale Joe Dispensa.
0: Sí, ¿No? o sea, es que yo, bueno, Joe Dispensa tiene varios. No, donde... es que
1: no. No, no, ese es de yo Dispensa Hill, ¿verdad?
0: Es de varios de varios okay. sanadores de la mente así, hablando okay. de términos generales No, nuevo... este
1: no se llama Hill, se llama de otra manera, donde hay muchos, muchos este experimentos con la mente que hacen con la mente, okay. pero no era Hill y ahí sale yo dispensa que platica su, su historia, y me llamó la atención, entonces me puse a estudiar yo dispensa y empecé a meditar me compré el libro de Become Supernatural lo leí me compré el libro de Plasivo. Lo leí. este Ya me metí a su página web. Me compré el... El, el libro... El, el, el curso que se llama de Formula. Fabuloso. Porque es un compendio de todo. Y luego te da meditaciones muy cortas. De 20 minutos. Hijo, no sabes cómo me ha ayudado. Pero es increíble porque... Me ha ayudado mucho para mi paz interior. Me ha ayudado mucho, Mario. De entender... ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando tenemos una emoción negativa? O sea, ¿qué pasa con tu cuerpo? Es impresionante. Entonces ahí dije, oye, tengo que tener emociones buenas. Si no, yo mismo me estoy mermando. Y he trabajado mucho en eso. Y he hecho algunos cambios en mi vida, padres, en que me generen paz interior. Que me generen paz interior. Y eso no quiere decir que ¿Qué pasa interior significa no hacer nada, no estar? No, 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 al contrario. Seguir haciendo, seguir activo, pero ¿qué disfruto y qué no disfruto? ¿A quién disfruto y a quién no disfruto? Ya estoy en la capacidad de decir, si yo no quiero ir con esta persona, no voy, punto. Porque si me ha va energía, ¿para qué voy? ¿Sí explico?
0: No estoy para eso, al contrario. Entonces, así lo mido yo, así lo mido yo. Javier, pues te quiero agradecer mucho. Tu tiempo sabría de antemano que, que esta plática la iba yo a disfrutar. Espero tú también. Te quiero agradecer mucho porque sé que, que tu tiempo es muy limitado y se lo dedicas a cosas justo como lo que estamos diciendo, que te den energía. Pero espero esta sea una de esas. Por último, ¿dónde te puede encontrar la gente? Digo, sé que no eres muy activo en redes sociales. No, por algo, no. por algo batallé mucho para dar contigo, pero gracias, a Angélica, que que le mandamos un saludo, para la que nos ayuda a conectar contigo, pero si la gente te quiere contactar, escribir, ¿dónde podemos acceder a ti?
1: Ahí en mi correo, javier.mesta arroba soisa .mx. con i y latina. y latina, s o i s A.com.mx. ahí con gusto, ahí nos ponemos de acuerdo y todo, y, y fíjate que te agradezco mucho la invitación, porque es padre compartir, es padre compartir. Y, y sobre todo, Mario, si algo de lo que platicamos hoy le sirve a alguien, qué padre. Si no le sirve a nadie, bueno, pues también, charlamos muy a gusto tú y yo, y qué padre. Ya nos conocimos. Y, pero yo antes, cuando platicaba con estudiantes, yo les decía: De esta charla quiero que se lleven una cosa, nada más. Y al final les decía preguntas: A ver, ¿tú qué te llevaste? No más una. Porque no sé si te has fijado pero de todos los libros que tú ves, o que tú escuchas, o que tú lees, si te dijera, a ver, de Power Habits, dime una cosa, pum, te brinca una, pero dime 15, ¡ay, caray! Ya está más complicado, ya tendrás que sentarte, se va a pagar, déjame agarro a ver el resumen, ¿verdad? <risa> pero así que digas, Power Habits, ¡pum! Este, de en effect ¡pum! Este, X, e Y, entonces, y una vez escuchando un podcast, decía el vato, decía, cuando lees un libro, busca cuál es la idea del libro que te va a ayudar a ser mejor en el tema que hayas leído. Finanzas, negocios, alimentación, hábitos, meditación, lo que tú quieras. ¿Cuál es la idea? Y eso vale el libro. Entonces, ojalá y lo que platicamos ahora le sirva de todo lo que practicamos, una cosa sirva para una persona y con eso estamos del otro lado.
0: Te lo firmo que sí. Ojalá, te lo firmo ojalá. que sí. Verás que eso sí. Hay. De mí te acuerdas. Eh, Javier, pues un gusto. Esperamos y podamos seguir coincidiendo. Qué bueno tenerte aquí. Qué bueno que pudimos hablar tan abierto de cosas que muchas veces fueron de la, de la vida pública de esta ciudad y que lo pudimos tocar como es, sin deberle nada. ¿no? claro claro Entonces, eh, pues muchas gracias, espero la gente conecte, y pues nada, muchas gracias por tu tiempo
1: un gusto haber estado contigo ya entonces dice por nada un gusto haber estado aquí, gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos escuchen los que, los que nos van a escuchar y, y repito ojalá y alguna cosa se quede y si una cosa se queda que suave y si no, pues de todos modos saludarlos a todos seguro,
0: un abrazo Javier igualmente Y eso fue todo por hoy, pues bueno, no cabe duda que después de todas las anécdotas e historias de Javier, se puede aprender muchísimo. Y si tú quieres seguir apoyando al Lateral Podcast, lo que más nos sirve es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con nosotros. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias. Nos vemos en el próximo episodio.